0: Você está ouvindo o Vinícius na Estante, a sua dose semanal de música pesada. Oi, eu sou a Kati. Eu sou a Gabi. Eu sou a Jade.
1: Eu sou o Lucas.
2: Eu sou o Olavo de Carvalho. Não,
3: em Peralta. <risos> e eu sou o Sandro e voltamos com mais um episódio do podcast, investante dessa vez para Começar, né, oficialmente a nossa temporada de episódios de 2022, começando com o pé direito com Def, né, uma banda incrível que estava já no radar de fazer episódio há muito tempo e acabou que decidimos ser o primeiro episódio de 2022 para começar já no gás. E vai ser do jeito que a gente faz sempre: vamos com comentar história, psicografia, é, comentar, fazer o nosso topzinho no final, ranquear discografia, esse tipo de coisa que a gente faz para fazer o pessoal ficar com raiva. Será esse um episódio em que vai deixar os puristas putos, porque vamos falar mal de uma banda que ninguém ousa Falar mal. Fique ligado que você vai descobrir no episódio e sem enrolação pode dar para alto.
2: Cara, fala por ti. Definitivamente eu não vou falar mal. Então, como a gente sempre pede, é só chegar lá nas nossas redes sociais, a Podcast no Twitter e no Instagram. Também pode acompanhar essa gravação lá na Twitch e nos apoiar com o teu sub. Também no YouTube, onde nós fazemos uh, cortes das lives, listas e principalmente reacts que logo logo estão voltando e também a nossa comunidade no Discord, onde sempre rola uma conversa, de vez em quando rola uma Macau, algum jogo, alguma coisa assim, e lá a gente pode trocar uma ideia. Então, uh, você também pode ir lá no vnepodcast.com, que é o nosso site, lá a gente vai postar notícias, também algumas, algumas resenhas, reviews, quem sabe algum dia, até mesmo cobertura de eventos, olha só, nos convidem por favor, produtoras. E também no Spotify, agora tem a opção de tu deixar a tua avaliação do nosso podcast Esperamos que seja cinco estrelas, então vai lá, deixa a tua opinião E é isso aí, vai ser muito importante pra nós, bora pro episódio
3: Lembrando, se quiserem comentar alguma coisa sobre o episódio, deixa lá na, no nosso site É isso, bora, bora Então vamos começar o episódio, eu quero que cada um de vocês faça uma breve descrição de como conheceram o Def e qual é a relação de vocês com a banda Quem quiser ir primeiro pode dar
2: Então, era uma fria tarde de inverno aqui nas minhas terras, o ano acho que era 2012, por aí ou 2013, não sei, acho que eu tinha uns 12 anos, quando eu ouvi a maravilhosa canção Crystal Mountain. Eu não sabia, não fazia ideia do que era death metal, e só o nome me assustava. Só que quando eu ouvi essa música, eu fiquei, tipo, completamente impactado pela técnica, pelo clima sombrio e tudo que envolvia aquela música e tudo mais. Então, assim... Uh, até pelo menos os meus 15 anos, uh, o Def foi uma banda muito presente pra mim, sabe? Só que depois de um tempo eu meio que, que parei de, de ouvir, não sei porquê. E daí, quando surgiu a ideia de gravar esse, esse episódio sobre a banda, eu lembrei, tipo, ah, é, tem o Def sabe? Eu não ouvia há muitos anos. Ouvia esporadicamente, sei lá, numa playlist ou quando alguém tava, outra pessoa tava ouvindo, alguma coisa assim. Mas fiquei muito tempo longe da banda e eu não sei porquê. E, cara, é uma banda que eu, que eu adoro e foi interessante a experiência de retomar a discografia deles, né? Próximo, já pode puxar
1: ali. Então, é, eu não sei exatamente, na verdade, eu não lembro exatamente como foi que eu conheci o Def, mas é. na época que eu comecei a ver bandas como, Testament, o Def estava ali encostado em bandas relacionadas e tudo mais, e até então, eu nunca tinha ouvido a escografia completa, assim, todos os álbuns inteiros, até a gravação desse episódio. E para mim, por exemplo, os primeiros álbuns foram bem... Foram uma surpresa, na realidade. Então, é uma banda que sempre esteve, de certa forma, presente, mas não tão presente assim para mim.
4: para mim, Death sempre foi uma banda que... Sei lá, eu nunca tive muita curiosidade. Mas ali, sei lá, há uns 8, 9 anos atrás é, Eu acho que Eu ouvi alguém falar sobre Flash and the It Holds E eu falei, pô, legal o nome dessa música vou ouvir, porque eu nunca tinha ouvido Death Na época também, e eu ouvi E cara, é a única música Que eu, que eu conheci deles E eu amo essa música E eu nunca parei pra ouvir mais nada deles porque eu tinha preguiça E eu adoro essa música, inclusive o, o, Ao vivo dela lá no Em 98, no live em The Eidhoven, eu acho, de 98 Cara, essa, essa apresentação viva é incrível Mas eu nunca tive curiosidade de continuar Procurando sobre o Death, assim tipo, Sei lá, eu acho que eu ouvi uma coisa do Leprosy há um tempo atrás também Eu falei, não, não tô afim e tal E sei lá, era na época que eu não tava muito, muito Muito, muito fã de metal assim. Então eu, eu não, não fui pesquisar mais Então é, esse episódio vai ser a chance de eu conhecer Mais Death, foi, foi a chance de eu conhecer mais Death E estou aqui para dar opiniões de novato Pra quem é um novo fã da banda.
2: Que loucura, mano! Tu não, não conhecia nem Spirit Crusher. Não. Que eu acho que é a, mais, é a mais famosa, assim, eu até achei, achei engraçado, porque tipo eu já achava estranho, que normalmente o pessoal conhece primeiro essa música, né? Comigo eu foi conheci... diferente, eu fui conhecer depois, e o Lucas, pelo menos, também, sabe? Tipo... É, eu, eu conheci primeiro Flash and the Powered Holds, e depois de um tempo eu fui ouvir a, 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 a,
4: o famoso cover de de Judas Priest que eu não sou muito fã e já falou sobre isso aqui que a gente não gosta e polêmico polêmico é. esse cover é, tem gente que ama né eu ouvi de novo e continuo com a mesma opinião é, mas eu só conheci essas duas músicas do Death então esse episódio foi a chance de eu conhecer a banda de verdade e dar opiniões de novato aqui
3: é, eu acho que Def é uma... Eu não lembro exatamente quando foi eu comecei a ouvir, mas eu acho, se eu não estiver inventando memórias falsas, foi na época que eu comecei a ouvir Curvades, eu acabei indo pesquisar é, um, uh, os outras bandas que tinham os membros lá, e no Curvades tinha o Steve de Georgia, né? Então, eu já tinha ouvido falar de Def, eu já conhecia a banda, mas nunca tinha ouvido, e quando eu soube que o Steve de eu tava neles, eu fui ouvir o álbum que ele tava, que na época foi o Individual Touch Patterns, que basicamente, por muito tempo, foi o único álbum que eu ouvi do Def. e assim, eu acho que até hoje eu posso dizer que eu gosto de uma fase muito específica do Def, que são três álbuns ali, eu ouço basicamente esses 3, e raramente eu ouço o que veio antes e quando, até a gente gravar esse episódio, o que eu, o que eu tinha ouvido eu não gostava muito. Já mudou mais ou menos a minha opinião, assim, revivendo pro episódio, mas ainda assim tem algumas coisas do primeiro, da primeira metade da tipografia da banda que eu não curto muito, mas essa fase mais técnica deles eu adoro, né? Foi o que mudou o meu gosto pra Tech, tech death né? Então, tipo, é, é uma banda que eu tenho muito apreço e esses três álbuns ali eu ouço com muita frequência ainda no meu dia a dia, e é basicamente essa minha relação com a banda.
5: Pô, eu tô meio que junto com o Sander também, eu, eu... minha relação com a banda é bem engraçada porque eu acho que foi uma das primeiras bandas de metal que eu conheci, porque foi um ex-namorado meio de dez anos atrás que me apresentou só que na época eu não gostava de death metal e aí, tipo, não tinha o que fazer sabe, eu ouvi, acho que sei lá, acho que ele mandou ouvir o Spiritual Healing ou Human foi alguma coisa assim, acho que eu ouvi o Human Primeiro E o Sound of Perseverance também, nada Não clicou nem nada E aí eu, eu já tentava, sei lá, todo ano eu tirava, sei lá, uma vez Pra tentar ouvir alguma coisa do Def e não descia de jeito nenhum Até que ano passado, no começo do ano passado, por algum motivo Eu decidi reouvir novamente o Sound of Perseverance E clicou, finalmente, depois de quase 10 anos tentando E a partir do ano passado, faz exatamente um ano Que eu comecei a ouvir Def de verdade e ainda tinha coisa que eu não tinha escutado ainda Como os primeiros os dois primeiros álbuns Ainda não tinha escutado inteiros Até estudar pra esse episódio E eu concordo com o Sander na, na questão De a segunda metade Me apetece muito mais Eu gosto, eu ouço bastante frequência
0: E é isso Eu acho que eu tive uma relação de não conhecer nos primórdios Porque eu sempre fui pro metal mais melódico Ou seja, uh, ou mais melódico no death metal Ou mais, ou black metal direto Então, tipo, sabe aquele caminho inverso De conhecer as bandas é, mais atuais, e depois voltar para as que são clássicas, foi mais ou menos o meu rolê. Então eu voltei para o Death, assim, e foi mais interessante para mim de ver de onde as coisas que eu gostava e que eu continuo gostando surgiram, assim. Então foi uma época que... E eu conheci a discografia toda bagunçada, assim, e como a gente sabe que tem fases, algumas fases, obviamente, não me agradaram, mas é o que eu acho, assim, se eu posso trazer opiniões, <risos> que tem que ser um metalero puleiro para não gostar de Def nenhuma das suas fases, né? Então... É uma banda para se conhecer, assim, independente do teu gosto dentro do, do metal e
3: assim, dando contexto, né, eu acho que dificilmente alguém que tá ouvindo esse episódio não conhece a banda, ou não conhece pelo menos o básico da história deles, deve é uma banda que a gente pode datar, que surgiu ali por volta de 83, né, inicialmente a banda tinha um outro nome, que era Mantas e que já tinha a formação o Chuck Shudin, né, né, que é o membro principal e que acabou virando o único membro que esteve em todos os álbuns né, meio que a banda era dele e outros membros que foram caminhando, assim entre as fotografias e tal, e no início era um trio que meio que eles é, sofreram muito hate, assim, na época porque o som deles era pesado demais Pro que tava rolando ali Principalmente numa cena que o principal era aquele teste Bay área e a parte de hard Rock, então a banda foi acabou sendo, tanto Hate que eles resolveram acabar, só que o Chuck não desistiu, então ele resolveu fazer uma outra banda chamada Death logo depois e chamou os membros-membros, se reconciliaram e eles passaram muito tempo sobrevivendo de demo, gravando demo, trocando fita por aí até que eles conseguiram fechar o primeiro contrato e gravaram o primeiro álbum que é o Scream Brother Glory, mas assim durante um bom tempo teve essa troca de formações é uma banda que a gente vai ver que praticamente não tem um álbum que repete a formação, todo álbum tem mudança, a gente vai quando chegar os álbuns, a gente vai comentar melhor sobre isso, mas é uma banda que é basicamente o Chuck e músicos em volta dele, em cada álbum, pra fazer o som, e é, tem algumas Chucky coisas. e seus amigos. É, tipo isso, é, tipo, é datado como uma das primeiras bandas que usava com algo cultural no metal, assim, eu acho que é ao lado, talvez, do, não sei, do Processed, eu acho, que já tinha lançado coisa por ali, o Alter of Madness do, como é o nome mesmo? Caralho, sempre esqueço o nome da banda. Morbid Morbid Angel Isso, Morbid Angel ali, ali, é, é a banda é que tava ali No primórdio do Death Metal Um dia a gente não vai fazer Um episódio sobre essa Primeira onda de Death Metal ainda Pra gente falar um pouco melhor Por isso Então acho que aqui A gente vai focar um pouco mais Só na discografia A partir do momento Que o Death lança o primeiro álbum Então essa parte de história A gente vai deixar pra mais tarde Só um adendo aqui uh, Como eram outros
2: tempos, né Tipo, eles um hate Por ser pesado demais No metal, sabe E
5: depois é eles legal. sofreram hate Por tipo, não tá tão pesado assim Fala The é.
2: É, tipo, metaleiro é, é, é engraçado, né? É bicho engraçado, não tem como.
3: Então vamos começar aqui o primeiro álbum que temos, é o Scream Bloody Gory, que na época foi gravado pelo Chuck Schudin, que ele fazia a guitarra, baixa vocal, e o Chris Hefest, que era a bateria, que também era o batera da Autopsy, se eu não me engano, e, na época ele tava nas duas bandas. E com essa formação, né com o Chuck fazendo tudo, lança o primeiro álbum. E aí, quais são suas impressões sobre o primeiro álbum do Death?
2: Cara, então o primeiro álbum do Death, mano, eu gosto de fazer sempre uma comparação, eu acho que ele é meio pro pro death metal, tipo que o, sei lá, o que o que o é mal foi pro trash, assim, sabe? Em termos de ser, ele tem seus problemas, ele é tipo meio cru e bem adolescentão assim, sabe? Bem jovenzão. Só que, cara, ele é muito icônico porque, de certa forma, ele definiu o, os rumos que o gênero tomaria depois disso, né? Porque até é interessante trazer essa discussão, que tem sempre aquela conversa tipo, ah, qual foi o primeiro uh, álbum de death metal? Alguns, que, alguns dizem que foi o Seven Churches, que foi lançado em 85, se eu não me engano. E daí também tem o EP do Hellhammer também, que foi em 84 e tal. E tem toda aquela coisa, ah, quem foi a primeira banda de death metal e tal. Mas enfim, assim como que o Emol foi pro Trash, o Scream Bloody Gore, ele chegou e tipo, tá, ok, isso aqui é o death metal, sabe? Então, cara, é um álbum muito importante nesse aspecto, sabe? E, sei lá, uh, ele tem um charme especial pra mim, assim. Essa crueza, eu, eu gosto, eu, eu ouço ele com um sorriso no rosto, é o um death metal moleque assim, sério
4: eu concordo com o Peralta, eu, eu quando fui ouvir esse álbum, eu falei, pô, deve ser o primeirão dos caras, deve ser meio né, deve ser uma, aquela gravação de garagem coisa bem estranha, assim e não deixa de ser, mas cara, eu gostei bastante desse álbum, eu achei ele bem legal uh, eu gostei muito mais do que imaginado que eu ia gostar, na verdade uh, e cara, é muito louco, porque eu, eu nunca tinha ouvido nenhuma música, né, e tipo assim Zombie Ritual, eu sei que é um puta hit deles assim, a galera conhece e eu ouvi o Zombie Reach pela primeira vez e falei, caralho, que baixo, que guitarra foda, quem que, são, quem que é o baixista? Aí eu fui pesquisar, o cara, é o, é o próprio Chuck velho que, que desgraçado, velho, nossa, aquele aquele, puta, a, né? aquele riffzinho do começo, que tá aqui só guitarra, e depois chega o um baixo junto e faz a mesma coisa, puta que pariu, é muito bom, velho. É, mas assim, o álbum como um todo, eu achei ele bem legalzinho de ouvir, é... Eu, eu tinha na minha, na minha cabeça outra coisa que eu esqueci, esqueci de comentar eu tinha na minha cabeça que eu sentia toda vez que eu tentava ouvir Def a sei lá muito tempo atrás eu sentia que tudo parecia tudo parecia muito igual assim sabe tipo ah tudo a mesma coisa né assim, tipo é, é, muito muito idêntico para mim mas ouvindo esse ouvindo esse álbum eu falei puta tá eu, eu fiquei meio perdido assim entre uma faixa e outra sabe eu falei pô já passou de faixa Pera, eu tenho que voltar eu não prestei atenção então tem um pouco disso também assim que eu percebi que é tudo muito bem parecido, assim, umas faixas bem parecidas com a outra. E também é, tem uma, uma puta influência cabulosa do Thrash, né, cara? É do louco. Eu acho
2: que Sim. tem uma influência uhum. foda
4: do Thrash desse álbum.
2: É, depois, total, depois total. diminui um pouquinho, mas nesse esse primeiro álbum é uma correria do caralho, né? Tipo, é. É, é muito Bay Area, assim.
5: É, é foda porque vocês estavam comentando sobre posses, de Hellhammer e tal. Nessa, nessa época, assim, eu acho que tava tudo muito ainda é, interligado, sabe? Porque você pensa, pô, tem alguns álbuns do próprio Creator que são trash metal puro e tal, mas que são muito. Até o próprio Slayer, que são, já, já são mais. Ou um só
3: do mesmo, que também. sempre infletiu bastante o personagem.
5: Exatamente. Então esses primeiros álbuns de Death Metal. Eles, são, eles têm muitas muito pegadas trash mesmo, o que não me, não me apetece tanto. Então, tipo, qual a relação, o que vocês acham do Supreme Bloody Gore? Bom, para mim é definitivamente um álbum. Uh, eu não sou muito chegada em, em, em música muito crua, não. Eu, eu sou declaradamente fã de, de é, polidez e tal, eu gosto da coisa mais técnica. Isso aí já é É old. Mas, é, assim, eu não acho um álbum ruim, não, eu não posso dizer que é um álbum ruim, mas também não posso dizer que é um álbum bom, sabe? tem amigos que acham que o scream é o melhor álbum do Death, e eu acho isso um absurdo, porque Death é uma banda foda, porque, pelo menos pra mim, todo álbum depois é melhor do que o anterior Ou seja, o Supreme Bodyguard pra mim é o pior, sabe? Mas, é, eu acho que pra quem gosta mesmo de death metal cru, deve ser muito, muito bom Agora, pra mim, não me apetece, não me desce, eu ouvi uma vez, não me machucou, mas acho que também não vou voltar a ouvir.
1: Gabi, tu já tinha ouvido esse álbum antes ou foi a primeira vez também? Não, não,
5: foi a primeira vez. Acho que esse tinha sido o único que eu não tinha ouvido ainda. Porque eu já sabia que ele era mais cru. E eu já não sou chegada, falei, ah, deixa lá.
0: Ah, entendi. Então, só pra contrapor, eu já acho esse álbum incrível. Pra mim, ele não é o melhor do Death, esclarecendo. <risos> mas eu acho ele muito incrível eu acho que é porque eu ouvi nessa ordem como eu falei no início, eu vi primeiro Black Metal depois voltei, então isso daí era tipo, ah vai, é limpinho verso do Black Metal que a pessoa gosta né? então <risos> eu acho que era um pouco disso, e eu gostei muito de conseguir identificar algumas das coisas que eu gostava a partir desse álbum assim. e eu acho que, que ele é gostoso demais assim nesse sentido do cru mesmo acho que é essa parte que de fato me pega eu acho que o o baixo faz tipo uma massa, assim, entre eles. Apesar de você não conseguir ouvir com tanta definição, ele liga todas as coisas, assim. Eu acho que apesar do vocal do Chuck não ser né? Sabe? o que mais me pega no death, que era meio é, gorgolejante, assim, né? É um negócio dele, assim. É, eu acho que ficou menos sílabas e eu não gosto tanto desse vocal. Mas eu acho que o resto ele me pega muito. E para essa semelhança de capa, é a capa desse povo rindo. É muito bom, gente. Tipo, eles rindo ali. Tipo, me pegou muito o tipo, que eu ouvi por conta disso. E eu olhei a capa e pensei, cara, será que tem de algum lugar? Tipo, porque parecia conhecido pra mim. E sim, era é o mesmo cara que faz, a gente chama Ed Rapp, que faz as capas do Mega Death. Então não era só uma questão ah, de espaço ah, é, que eles compartilhavam, eles também compartilhavam artistas de capa e outras coisas. Então isso é só um, uma coisa legal.
2: Mas
4: <risos> que louca essa informação, cara. Não sabia, não, velho. Que da hora. Aí, mas é bem o mesmo, capa, estilo, né? é. É o mesmo estilo, né?
2: Mesmo estilo. E Sim, assim, eu acho, eu, esse é um tópico importante, assim, eu acho as capas do Death todas maravilhosas São muito, muito icônicas, sabe? E eu adoro os memes que tem com essa capa, velho. Né? Acho muito <risos> massa
1: <risos> São muito bons mesmo é, Eu vou ter que concordar com a Kati é, Esse álbum, ele é um dos que eu não tinha ouvido, assim, inteiro até então E quando eu ouvi, eu fiquei, caralho, que foda eu adorei esse álbum. Eu gostei muito da parte dos culturais. A Cátia falou sobre ele engolir assim, as últimas sílabas, né? Acho meio estranho, assim. Mas eu curti muito porque, pra mim, esse álbum é excelente. Eu não sou muito fãzão, assim, de, de death metal cruzão, aquele death metal old school, mas eu acho que esse álbum ele vai bem mais pro thrash metal, pro speed metal. Então, é, tem a questão também que o Peralta falou sobre ele ser um dos principais álbuns do gênero E eu acho interessante porque o Chuck ele nunca considerou né, a banda como assim, pai do Death Metal Mas se a gente for para pensar, de certa forma ele, juntamente com o morbid Morbid Angel E outras bandas que vocês já citaram aí, The Side também, é, sim, um dos pais né, do, do Death e eu curto muito esse álbum, curti muito. Eu acho que foi um dos que eu mais ouvi recentemente. Até porque ele é um álbum bem curto, né? Tem menos de 40 minutos. É, apesar de que as letras também são meio cringe. O Lucas falou dessa questão de ser adolesc adolescentezão. Mas eu gostei muito. É muito aquela temática gore mesmo, né? Como o próprio nome do álbum diz. É, muitas músicas inspiradas em, em filme de terror, cadáver, essas coisas. E depois eu acho interessante essa, essa evolução que o Def vai tendo nas letras dele, né? Também começa a colocar crítica social ali, depois de, de alguns anos. Mas, no geral, eu curto muito esse álbum. Eu acho que é a base do Def, é, não só da banda, mas também como do gênero no geral.
3: Pois é, eu acho que esse álbum ele, ele foi uma surpresa, porque eu, eu lembro que eu já tinha ouvido ele inteiro, anos atrás, mas eu meio que ignorava essa primeira fase da banda e quando eu fui rever ele me chamou a atenção atenção porque o baixo, a linha de baixo que o tinha que faz é muito boa, acho que por ele ter feito, eu acho que ele deu um, um carinho especial, porque é até curioso porque quando vai ter o primeiro álbum gravado com um baixista de fato, é a minha linha de baixo menos favorita da banda, que parece que nem existe então acho que esses dois primeiros, quando ele gravava o baixo, ele conseguia dar um carinho muito bom e fica muito interessante, assim eu acho que tem esse lado, lado cru, que não é também tanto a minha vai mas eu acho maneiro. Tem muita coisa de trash, que tem aquela paradinha de ficar só o riff de guitarra tá a bateria devagar, devagar depois na loucura. Tem várias vezes, várias vezes acontece essa coisa que é muito comum no trash, né? Que é a hora que o pessoal no show vai fazer as rodinhas, né? Então, cara, é, no geral, acho que é um, um ótimo álbum. O início dele é muito bom. Eu, as últimas músicas, eu acho que na verdade, mais o um meio ali, meio pro final, tem umas músicas que eu acho meio, é, que eu não lembro direito, mas assim, as primeiras músicas e a última, eu gosto pra caramba. Então, assim, no geral, é um álbum que eu acho que foi um ótimo começo e que ele é melhor do que alguns que na vai vir pela frente. Né? Eu acho que ele tem uma, um, tipo, um charmezinho, uma identidade interessante. Então, sei lá, eu, eu acho que é um puta trabalho da, da banda. Um ótimo começo.
1: Eu acho que essa questão que tu falou de não lembrar direito de algumas músicas é meio que aquilo que a Gabi falou sobre muitas músicas soarem parecidas. Apesar de que eu acho um ótimo álbum, pra mim isso não é um problema.
3: Pois é, algo assim também. Acho que tem umas Sei lá, entre a faixa 6 e 8 ali Tem umas três músicas que eu realmente não lembro direito Porque, tipo, é muito... São faixas curtas e mais rápidas E mais quase 3 x né? Então, tipo, não pega tanto, assim Não são tão marcantes como a própria Zumbi Ritual Que tu falou, a The of Life Ou a própria faixa título Então, acho que, sei lá tem Já dá pra ver o um potencial gigante da banda aqui, desde aqui E eu acho que eles vão melhorar bastante Mas, assim, eu acho que esse álbum tem um charmezinho, acho que ele tem um charme dele em que, de uma identidade. Eu acho que o Peralta foi certeiro quando compara com o é Mawa. Tem aquele charmezinho de, de não ser o primeiro, mas ser o que, meio que o fundador. A partir dali, é, se tinha dúvida que era da Fremetta, a partir daqui ficou claro. Seguimos então para o próximo álbum e começamos na, nas nossas primeiras mudanças de formações. É, aqui novamente o Chuck grava a guitarra, vocal voca e baixo. Só que aí temos adições adição de dois membros, que é o Bill Andrews, que tocou bateria, e o Ricky Royce, que toca na guitarra, que ele era um dos membros do, da primeira banda dele, né, lá do Mantis, antes de o Death que voltou no início do Death, saiu e agora voltou de novo para gravar esse álbum. E que é o álbum Leprose, que é o. Leprose, não sei como é que pronuncia, deve ser Leprosy aqui. É uma das capas muito icônicas, né? Um dos grandes álbuns, assim. E então, a gente, quais são as percepções dos senhores sobre a, o segundo álbum do Death?
1: Minhas
5: impressões desse álbum. Melhor do que o Scream, Bloody Gore. Mas, ainda assim, longe de estar tá no top 3 ou top 5 do Death. que, como eu disse, eu gosto mais de cada álbum é, após, né? Álbum sucessor, mais do que antecessor. Mas assim, esse álbum já tem coisa que eu gosto muito mais, inclusive a é Hold the Plug, que é um clássico, uh, um clássico tremendo. Eu amo demais essa música. Eu acho que é a melhor do álbum. É uma farofa, mas eu acho que é a melhor do álbum. É, assim, ela tem um esse álbum ele ainda tem um pouco do que é o Scream para mim, no sentido de tipo as músicas se parecerem um pouco, mas nesse caso um pouco menos. É. E já dá pra ver que a, a, a tecnicidade, assim, da banda já melhorou muito o que acontece uh, em todos os álbuns, né? Cada álbum é mais técnico e mais bem trabalhado do que o outro, eu acho. E, é, mano, acho que, assim, a única coisa que me incomoda de fato nesse álbum, acho que é a mixagem de bateria, que ela tá meio aguda. Eu não sei se alguém já reparou isso. Se esse é um problema, todo mundo comenta. Eu sei que quando eu ouço esse álbum, eu sempre presto atenção nisso. Uh, tirando isso, cara, eu acho esse álbum bom. Eu acho esse álbum realmente bom. Eu gosto muito de Leprosy, de Left to Die, Pull the Plug. Mas também não é um álbum que eu que eu ouço com frequência. Eu ouço muito mais outros, mais assim, pro fim da carreira. Ainda assim, eu consigo entender por que, que é um é um disco tão clássico. Até porque quais álbuns do Death não são clássicos. Né? Acho que todos os sete são extremamente emblemáticos. Aí é foda.
2: Então certamente é um álbum icônico pra caralho E, porra, essa capa linda Que é rosa, né, Sander? É um álbum muito marcante E ele é uma evolução natural do *Scream Bloody Gore E uma coisa que eu acho muito curiosa, assim Ao longo da discografia do Def É como o vocal do Chuck muda Assim, sabe? E ele muda muito de álbum pra álbum Aqui ainda não chega a ser o meu vocal favorito dele, só que dá pra ver que ele tá bem mais uh, tá com mais domínio do gutural e tal, um pouquinho mais técnico porque o primeiro é uma <risos> gritaria desenfreada, né mas, enfim uh, sobre a sonoridade, acho que é basicamente isso mesmo ele é uma evolução natural ainda dá pra ouvir muita influência do Trash, aqui em alguns momentos ainda tenta cadenciar um pouquinho mais mas, via de regra vai pro lado da correria mesmo e, cara, é um puta álbum pra quem gosta do, de death metal. É,
0: eu acho que ele não me pega tanto quanto o Scream Bloody Core, mas eu acho que eu gosto muito da sequência Left to Die, To The Plug e Open Casket. Eu acho que forma assim, uma coisa que me faz pensar nesse álbum, não tanto quanto o primeiro, mas eu entendo, assim como a Gabi, porque que ele é tão emblemático.
4: É, eu, eu, fui, eu vi esse álbum e pela capa, eu acho que é a capa que eu é mais... Vi, assim, o comentar sempre nessa né, capa E como é conhecida e tal E eu fui com uma expectativa muito alta E a expectativa não foi tão... Eu, tão não sei, não, não foi atendida, assim, sabe, a expectativa Tem umas mú músicas que são muito boas mesmo Que a galera já falou aqui Eu também gosto bastante de Forgotten Best Mas... Depois eu, eu vi que não, não tive vontade de, de ouvir mais Teve outros álbuns na discografia que eu falei Caralho, eu preciso ouvir mais umas 50 vezes esse álbum que eu... Esse álbum eu fiquei tipo, ah, beleza, tem uma músicas legais ali, mas ficou esquecível, assim, e eu, eu acho eu, eu acho Scream Bloody Gore mais interessante
1: Eu também curto muito esse álbum, mas eu, se fosse pra escolher entre esse e o Scream, eu ficaria com o Scream No entanto, eu continuo achando esse álbum excelente, eu acho que a predominância do baixo é maravilhosa é, a partir daqui, eu acredito que o Death começou a tirar mais aqueles elementos de grindcore que tinha muito é, no álbum anterior e começou a focar mais no que seria a nova fase deles. É, tem muitas músicas que são icônicas, né, como as que a Gabi e a Cassie Citaram, a The Plug, a própria Lepers também. E, cara, eu adoro esse álbum. Não é um álbum que eu ouço com tanta frequência, mas é um álbum que vira e mexe. Eu coloco pelo menos a poder plug pra tocar. É uma música que muitas bandas já fizeram cover, né? Tá sempre tocando por aí. E eu acho que é um dos álbuns que tem a capa mais icônica. Eu acho que mesmo quem nunca ouviu, Death, olha essa capa e lembra que já viu essa capa em algum lugar. Porque é, é assim, é emblemático mesmo.
3: Pois é, eu concordo, a minha linha de. A relação com a banda vai mais ou menos nessa da Jade e da Kat. É, eu acho que a partir desse álbum eu já consigo ver, principalmente na guitarra, uma mudança que eles conseguem... Eles começam a incluir uns elementos mais melódicos, né? Mas, tipo, não é uma só riff, já tem uns um solozinhos jeito mais linhas mais melódicas que eu acho que eles vão implementar bem mais pra lá pra frente. Mas aqui eu já consigo ver. É, o baixo dele é incrível. É, novamente... O Chuck, acho que quando ele gravou o baixo, ele dava um, um, um carinho legal na mixagem pra ele, o baixo aparecer bem e tal. Eu acho que eu gosto muito da linha da bateria, apesar da Gabi ter falado aquela coisa sobre a produção, eu, eu entendo, mas ainda assim eu gosto bastante, eu acho que também a bateria, ela varia bem mais do que no primeiro. Tipo, não é só aquela bateria de é, bat stack e tal, de vez em quando tem umas coisas mais variadas, usa muito o pedal também aqui. Eu acho que é um, assim, quesito técnico, eu acho muito bom. Eu acho que o vocal ainda não tá do ideal, mas ainda eu acho um vocal bem interessante, assim, bem... bem, bem é, sei lá, bem... Extremo, assim, tipo, eu gosto dessa coisa bem grave dele, da que tem, e eu gosto muito das músicas que tem aqui, tipo, eu gosto muito da Lepers, eu gosto muito da Falcota em Pés, daquela trinca que a Kat falou, eu acho que só a última música, assim, que eu não, não ouço tanto, assim, mas de resto eu acho o álbum muito bom, eu acho ele uma, que ele, ele pega aquilo que eu, a, as ideias que tinham lá no primeiro álbum, consegue trazer um pouco mais da cara do que a ficar depois, ele é um álbum meio que de transição ali, sei lá, pelo menos eu consigo ver assim E até é curioso Porque ele veio um, um, A gente não falou né O primeiro álbum saiu em 87 Esse aqui já saiu em 88 Logo em seguida Então eles estão bem assim Bem colados um no outro E pra pouco tempo Assim um ano de diferença Já dá pra ver uma Um caminho sendo formado Eu acho que foi um caminho Bem interessante é, Eu gosto bastante desse álbum é, Eu acho que Ainda do, Dessa fase Eu acho que ele é meu segundo favorito Eu ainda prefiro Estilo Mas eu acho que ele é muito bom assim, ele, Claro ele Tem muitas músicas Que ficam na minha playlist Constantemente Então tem um, um valor incrível O álbum é foda Beleza, avançamos agora dois anos na cronologia Novamente outra Formação sendo, sendo feita Dessa vez o Bill Andrews permanece Na bateria, o Chuck agora Se concentra na guitarra e no vocal E temos a adição de dois membros novos Que é o James Buff na guitarra que... E o Terry Butter no baixo. Esse Terry Butter já foi também do Obituary. E o James Buff, ele acho que ele não, não tocou outra de banda, não. Ele participou de alguns projetos assim comemorativos de Death, mas o Terry Butter já é mais famosinho assim, no baixo. E com essa formação, eles gravam o terceiro álbum da banda, o Spiritual Healing
2: Então, uh, esse álbum também marca uma mudança do vocal do, do Chuck. Aqui ele tá bem. dá pra entender mais do que ele tá cantando e tudo mais. <risos> Uh, a dicção dele tá bem melhor e também tecnicamente tá mais. Como eu posso dizer? Uh, acertado, tá mais polido. É polido, polido, exatamente, polido. Essa é a palavra. Enfim, uh, aqui a gente pode ver um pouquinho de mudança no aspecto técnico mesmo. Uh, ele foge tanto do, da crueza dos dois primeiros álbuns, e aqui ele já começa a ficar algo mais focado na técnica, um pouco mais polido também, e eu acho que a principal mudança é em termos líricos, né, porque os dois primeiros álbuns são muito focados naquele lance de tipo, ah, sangue, terror, morte, violência, ah, e aqui ele começa já a ter letras mais focadas em questões sociais, como a própria capa é uma uma clara crítica a toda aquela glamorização religiosa na televisão e tal, e foi bem nos anos 90, época que era, isso era muito forte nos Estados Unidos, né? Aquele bagulho de, tipo, tudo é do capeta e vamos, vamos te curar, assim, sabe? Então, realmente, uh, spiritual he healing, a cura espiritual, ele traz muito dessa crítica e uma visão um pouco mais madura, do DF a respeito do mundo, né? Porque é sempre importante lembrar Que nos primeiros álbuns O Chuck era adolescente, sabe? No Scream Bloody Gore ele era um piar E aqui já começa A mudar um pouco essa visão E, cara, é, uma, é um ciclo natural, assim. Como a Gabi falou, parece que a cada álbum eles vão subindo um degrau, assim, e <risos> dá pra ver bem esse desenho da maturidade da banda, sério. Esse,
4: primeir, esse álbum foi o primeiro álbum da cronologia, assim, né, que eu não consegui parar de ouvir. Eu fiquei, sei lá, dois dias seguidos, a minha semana, só ouvindo esse álbum. E a, me atrasou totalmente a cronologia, atrasou meu, meu schedule, tá ligado, assim, minha agenda ficou totalmente apertada por causa desse algo. Porque, cara, é, essa primeira música, Living Monstrosity, é muito foda, cara, puta que pariu, que música do caralho É, como, eu acho que, que eles deram uma, ainda é, um, ainda é um álbum bem rápido, tem seus momentos rápidos pra caralho mas tem momentos que dá uma segurada no, no, na, na velocidade e o peso parece que aumenta. E nossa, é muito bom, cara. É, é bom pra caralho. E eu acho que esse. Ah, e outra coisa também muito engraçada que eu não comentei antes. É... Eu só tinha ouvido o Flash and The Powered Holds do, do Death. Então, na minha cabeça, o vocal do. o vocal do Chuck era só aquele vocal. Então quando eu fui ouvindo, eu fiquei tipo, caraca, velho, ele nunca teve o mesmo vocal mesmo, né, cara? E eu acho que esse foi o local que eu, eh, cronologicamente, foi o local que eu mais gostei. Assim, tipo, então, eu falei: caralho, esse aqui tá. Eu consigo mais entender mais o que, tá, o que tá falando, e eu acho que ele deu uma segurada na velocidade, assim, mas continu... e tem mais solos, e é um pouco mais melódico também, né, que vai melhorando nisso. Então, foi o primeiro algo assim, que eu realmente travei nele, e eu fiquei dois dias seguidos ouvindo só ele, e gostei pra caralho.
3: Posso dar, então? Porque eu acho que você é, talvez, a quebra de, de expectativas daqui, porque esse é o meu álbum menos favorito do Death. Eu acho ele... Eu acho que o que key... Falta um pouco de identidade, a linha de baixo é quase inexistente Eu acho até curioso porque é o primeiro álbum que tem um baixista de fato É um baixista muito bom, mas sei lá, parece que na produção meio que escondem o baixo Não dá pra ouvir direito, tem que fazer um esforço assim Eu gosto muito de três músicas, que é essa que o Lucas comentou, né? E eu gosto muito de Alter the Future e eu gosto muito da faixa título Mas de resto, assim, é um álbum que passa batido Eu acho que ele não, não me lembra tanto, acho que é de longe o álbum com menos ouvido da banda Eu tenho meio preguiça de voltar nele Eu gosto muito dessas músicas dessas três aí, o resto, sei lá. E a única que eu queria gostar mais, porque, tipo, a lança da capa, aquele que é o pô, bora lá, é top, porra. Mas ainda assim, tipo, não bate, ele não clica comigo, eu acho que ele, sei lá, e é curioso porque também teve dois anos de, de entre esse e o último, né, então eles tiveram um pouco mais tempo de pensar, mas sei lá, não curti. Eu gosto dessa, dessa, do vocal, do Tchek como tá aqui, mas, assim, tirando essas três músicas, outras músicas não me marcaram tanto assim, sei lá, é isso, eu acho um álbum legal, talvez o mais fraco da discografia da banda, que já é um, ainda é um álbum muito bom, mas Pra, pro nível do death, ele, ele é o que tá mais baixo mas ainda assim é um álbum muito foda
2: Sander, esse ponto, cara, realmente a questão do baixo, é algo que realmente parando para pensar, assim, o baixo no, no death é sempre muito presente, e aqui ele realmente é, eu acho que é o álbum mais escondido mesmo, né é, de
0: fato eu acho que eu me junto ao Sander nessa, porque o spiritual healing é patinho feio do death para mim, dentro de uma escolografia que não, é tão, não são tão patinhos feios assim, mas é, para mim é de fato é, eu nunca consigo lembrar das músicas dele eu, eu acho que, nesse caso o que vocês falaram, de, alguns de vocês falaram do anterior, é que é um blocão assim, sabe, de, de, de músicas e eu não consigo eu acho que é porque o baixo não tá muito bem marcado, eu não sei eu sei que eu não consigo de, discernir entre uma música e a outra, eu acho ele super monótono assim, não consigo gostar dele, e já tentei, tentei agora ouvindo pro, pro episódio e só no 10 <risos>
5: É, como contraponto, agora eu vou com o seu contraponto, porque eu também não, eu, eu gosto mais desse do que os dois primeiros. É, apesar de, assim, ainda não é a fase que eu gosto de fato, mas, como eu falei, eu gosto mais de cada álbum e tal. E... Também não é um álbum que marca tanto como, sei lá, por exemplo, Leopard, tem pelo menos Pull the Plug, que é uma, uma música que eu sempre retorno à própria Leopard e, e a Left die eu também gosto. Mas... Em Spiritual Healing não, tem Living Monstrosity Que eu acho muito boa uh, A própria Spiritual Healing uh, genetic, genetic Reconstruction Tem algumas músicas que eu, que eu gosto bastante Mas ainda não é uma, um tipo de... Não é o Death que eu gosto de voltar sempre, sabe? Mas como o Perota falou É, é bem mais... Tipo, eu ainda não considero ele a... Meio que a virada de chavinha, sabe? Porque eu, eu tenho isso, eu, eu tenho um álbum que eu, que eu considero meio que. Acho é... que. Ah, esqueci a expressão.
3: Ponto de virada?
5: Ah. É, é, ponto de virada, ponto de virada. Mas dá pra saber que a banda vai seguir por um tal caminho, sabe? A cada álbum eles vão ficando mais. Trabalhados e, e um pouquinho mais técnicos e tal, e não fica aquela, aquelas músicas que são sempre quebradeira o tempo todo como é o Scream Gore e o Leprosy, já tem mais girulinhas aqui e ali, eu gosto bastante disso eu acho que é uma evolução natural como sempre, e é, eu discordo que é o pior álbum do Death eu realmente discordo de longe
1: apesar de não estar ainda nos meus favoritos eu acho que esse álbum ele tem tudo para ser maravilhoso, assim, um álbum X de, do Death Mas ele acaba Decaindo, não sei porquê é, Quando você olha para ele Você vê essa capa maravilhosa Você ouve, vai olhar é, Conferir a letra Você vê que tem crítica social A sociedade E tem música sobre aborto E controle populacional e Evangelização, é, televisionada e você fica, caralho, eu sou é muito foda e tudo mais, só que tem alguma coisa que não clica tanto em mim. E eu não sei exatamente o que é, porque eu ouvi bastante até esse álbum e eu não consigo identificar. Eu acho que ele tem, tipo, dois anos de diferença pro Lepers, né? E eu acho que era um tempo, assim, considerável até pra começar a evoluir mais o som. Mas ainda assim, eu acho que ele soa muito repetitivo, tem algumas músicas que não clicam, tipo, tu ouve uma música, depois termina e tu não lembra direito que foi que tu ouviu. Em compensação, em questão de lírica, é excelente, eu acho que não tenho nada a reclamar, até mesmo em relação ao gutural que já tá bem mais polido e tudo mais, mas em relação à sonoridade, eu acho que sou muito repetitivo. Inclusive, eu acho que tem muito elemento de, de heavy metal clássico que eles enfiam aqui, e não sei porquê, porque nessa época eles já estavam caminhando para um death metal mais técnico e melódico, mas esse álbum, não sei porquê, não clica tanto assim para mim.
3: Acho que é isso, né? O álbum que mais divide opiniões por enquanto até agora na equipe. Gosto disso, gosto disso. E assim, antes da gente fechar as informações sobre o álbum, é, eu tenho uma curiosidade durante essa turnê desse álbum que basicamente, em cima da hora o Chucky deu desistiu da turnê que eles iam fazer na Europa, porque ele achou que tava muito mal é, organizada a turnê e meio que os outros dois membros da banda meteram o louco e foram na turnê sem check com o nome Def e saindo escurso pela Europa, e quando o Chuck ficou sabendo disso, ficou puto, acionou de justiça, tomou o nome dos dois e a partir daí ele decidiu que nunca mais ia ter membros fixos na banda ele ia sempre contatar os membros, então, basicamente os caras meteram essa e resolveram fazer a turnê da banda sem o cara da banda, muito bom. Caralho, que loucura
1: véio. eu vi um lugar também que um roleiro tinha que ser ter fobia a avião, não sei se isso é ah, real.
3: isso né? pois é, e tem, é por isso que era meio também. complicado
1: fazer turnê com ele e os caras simplesmente pensaram: ah, vamos ser ele, então, e foram.
2: Os caras cortaram ah, ah, vocalista, ah, né, cara? Que loucura. Até bicho. isso. Sim. Caralho, sério, mano. Sim. Mas aí que tá, velho. O, o foda é isso aí, para Pra cantar as músicas do Def, eu precisar de três vocalistas diferentes, porque cada álbum é completamente diferente nos vocais, né? Isso é muito louco porque se a gente for pegar é, Um pouquinho off topic aqui o, o Chuck Querendo ou não, ele foi uma figura que Após a morte dele se criou Tipo, todo lance meio místico e tal E tem vários boatos, né Tem esse lance de tipo Ele ter medo de avião Também tem a história de que ele era Viciado em fazer flexão Por isso que ele era bombadão, tá ligado tipo, <risos> muito, muito aleatório assim. Certamente era um cara excêntrico Era um cara excêntrico
3: Com essa carga, né, de raiva, né, que nada melhor que tá puto pra produzir coisa boa, o Chuck contrata uma equipe incrível pro seu próximo álbum, e na próxima formação nós temos o, os dois membros do Cynic, o Pomas Vidal e o Sam Reynas, né, que é o baixista, é, guitarrista e baterista, que eram basicamente os membros que faziam tudo no Cynic, que ainda tava começando na época, mas não tinham lançado o primeiro álbum ainda, e simplesmente Steve de Jorge no baixo, então eles pegaram... Uma equipe incrível, eu considero uma das melhores Formações da história do metal, a formação desses quatro Nesse álbum aqui, e lançam em 1991 o álbum, o álbum Human
1: Agora é o sim
5: do do a death gente metal. tá Agora sim a gente tá conversando O Human sim pra mim É o divisor de águas Que é quando a banda vira completamente A chavinha e vira definitivamente Uma banda de tech death e eu não poderia amar mais essa mudança. Sei que tem muita gente que prefere o Death mais cru, mais agressivo e tal. Mas, nossa, mano, o que o Steve D. George faz nesse álbum, que toda a banda faz, eu concordo muito com vocês e, tipo, com o Sander. É uma das melhores formações, não sei do metal, mas do Death. Eu acho que talvez seja, não sei como, tanto nome, nome de peso, mano. Sim, que também é absurdo. O Steve D. George é absurdo. tinha que a gente nem precisa falar nada. Ele sempre tá lá de qualquer maneira, enfim mano, esse álbum é, é incrível, eu, eu sou, nossa, eu não consigo nem tipo, falar o que quais são a, a, as minhas músicas favoritas, porque todas as músicas são muito boas e você fica preso tanto nos riffs de guitarra quanto na, no baixo, que é super audível, super te pega e tal. O vocal do Chuck tá ótimo, eu gosto mais do, do vocal do Chuck nessa fasezinha entre o e o Symbolic, e é isso, mano, tem clássicos também irretocáveis, tipo Lack of Comprehension, Flattering of Emotions, tem uma música mais, mais quietinha no meio do álbum, se não me engano, né? Vacant Planets, e... É, eu acho que o Death, a partir do Human pra frente, é só acerto, não tem nenhum... nenhuma queda, assim, de qualidade, é né? uma progressão absurda, e se consagra como uma das melhores bandas do gênero, aliás, do gênero é, definitivamente, top, sei lá, 2, em uma das melhores bandas de, da história do metal,
2: assim, fácil. Começa então, aqui. Então, Gabi, se tu não sabe dizer qual é a tua música favorita, eu sei. E vai soar clichê, porque, tipo, é o grande clássico do, do álbum. Só que, porra, mano, Lack of Comprehension é incrível, cara. Nossa, se essa é
5: demais.
2: Se pá, é a minha música favorita do Death, eu tenho impressão de que é, tenho impressão de que é. Porque, mano, essa introdução, cara, ela é icônica, ela é clássica. Tipo, mano, quando eu, 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 quando eu ouço a primeira nota, assim, ó, meu braço arrepia, sabe? Arrepia os cabelos do braço. E, mano, aqui realmente, tipo, a banda dá um salto absurdo, assim. Enquanto a, até o álbum anterior eles estavam numa progressão gradativa, aqui parece que eles deram um salto de dois metros, assim. Foi um troço absurdo, absurdo. E, enfim, uh, aqui começa a ficar extremamente técnico. Porra, Steve de Jorge é um filho da puta de um baixista bom do caralho. Que como esse cara é bom, mano. E, assim, uh, também uh, trazendo um pouquinho do, do aspecto mais uh, lírico, aqui a banda que já vinha nessa mudança de abordar questões mais críticas, sociais e tudo mais, e políticas, aqui a banda já começa a entrar na na viagem filosófica e tudo mais e como o álbum o nome do álbum mesmo diz e a capa sugere algo mais reflexivo com relação à natureza humana e, e tudo isso que eu acho bem interessante, bem interessante. E mano, cara, não tem que falar, a partir daqui vira é só é só elogio a partir daqui na de... na discografia do Death. Ah, Suicide Machine também tem um riff
0: do caralho,
2: que música foda. <risos>
0: É mais um daqueles álbuns que você fala das pessoas, abre o álbum e fala: escolham qual é a sua favorita, porque para todas. É um álbum de oito faixas que é maravilhoso. O que o Lucas falou do Spiritual Healing, que atrasou ele no schedule de tudo, e nas coisas eu falo do Healing, porque ele me atrasou em tudo, inclusive nos lançamentos. <risos> em tudo, tudo, tudo. Só que eu ouvindo ele subiu em todos os, os, os casts de, de mais repetidas, assim, porque como é um álbum curto. Ficou todas elas lá em cima, então provavelmente meu final de ano vai ser igual o Peralta com gordura. Mas tá lá. Mas gente, eu tipo, eu revi esse álbum, reouvi aliás, e foi maravilhoso. Eu gosto muito de da paradinha de paradinha, porque é um pouco mais leve de Cosmic Sea. Eu acho que ela tá colocada no lugar certinho, sim, para você respirar e depois entrar em Venom Planets. Eu acho que nossa, esse álbum é incrível, maravilhoso, sem defeitos.
4: Cara, esse álbum eu fui ouvir ele e eu tava viciado ainda no Spiritual Healing e eu ignorei ele, assim. Eu vi ele uma vez, ele tava fazendo alguma coisa, acho que eu tava planejando aula, assim. E ele é muito curto e eu planejei a aula e, e ele acabou e eu nem tinha percebido porque eu tava muito focado na aula. Aí eu falei, cara, gostei, acho que eu não gostei desse álbum não. Aí passou, tipo, eu fui, fui seguindo, assim, na discografia e ontem eu falei, não. Eu tenho que dar mais uma chance pro Ryu, que eu tô esquecendo dele. E caralho, esse álbum é muito bom, puta que pariu, é muito, muito, muito bom, velho. Ele é, ele é perfeito por ser, só, ser tão curto, cara, é incrível. E eu acho que, sei lá, não tem um momento fraco do álbum, assim. Eu, inclusive, hoje eu dirigi ouvindo ele de novo e não recomendo, porque eu quase tomo multas. Então, cuidado é, com o Death, tá, gente, é, é perigoso, muito mas...
3: É, Definitivamente,
5: é. gente! Cuidado com a morte, é muito perigoso mesmo!
4: Pois é, pois é. Uh, mas cara, é incrível, eu adorei, adorei o álbum, acho também que as músicas que vocês já falaram é incrível mas eu gostei principalmente de, das duas primeiras, é a Flat Me of Emotions e Suicide Machine acho que começa um álbum perfeito, assim, e depois continua o mesmo nível, mas acho que começa o álbum muito bem
1: Então cara, esse álbum, gente, eu só concordo com tudo que vocês falaram porra, esse álbum é o divisor de Águas, assim como a Gabi falou eu acho que esse álbum mistura muita coisa. Tem passagem melódica, tem momentos de death, tech death, tem momentos mais atmosféricos. A é, uh, Lack of Cooperation, como a Gabi falou, foi a música que deu vida, né? O primeiro é, videoclipe da, da banda. E, porra, eu acho que esse álbum é perfeito. É um dos meus favoritos, se não o favorito. O vocal dele... Continua sendo brutal, rasgado. Eu acho que até é considerado mais um álbum de tech death do que um de death metal mesmo, né? É, a partir desse álbum aqui, a gente vê que eles começam a deixar aqueles elementos de trash que ainda tinha muito até o álbum anterior e começam a ir mais pro, pro tech death mesmo. É, a sequência de músicas é excelente. É, eu não tenho, não tenho mais o que acrescentar porque vocês já falaram tudo, então... Suicide Machine, uma música porra muito incrível, solos, guitarra, baixo, tudo perfeito.
3: O que falar do álbum que foi um dos que inaugurou o meu, um dos meus subgêneros favoritos, que é o Tech Death, né, cara? Então, tipo, é um álbum que, por causa dele, boa parte do meu gosto musical... Eu tenho hoje, né? Então quase, quase tudo que eu amo de metal tem alguma influência dele. É, tem uma formação incrível, que tem o meu baixista favorito, que é o Steve de Jorge. Tem dois caras que eu admiro pra caralho, que é o, o Thomas Vidal e o, e o Shen, né? Cara, o Reinhard, cara que são caras incríveis e que tem umas lance também da representatividade LGBT, né? Dos dois. E... O Cine, que é uma banda que eu amo pra caralho. Então, cara, é... tá tudo em casa aqui. Tipo, essa formação é incrível. A parte de guitarra dá uma, uma subida absurda dos outros álbuns, assim, porque... O que não teve no último álbum, que foi Coisas Marcantes, aqui, é praticamente toda a música tem riffs marcantes. Seja no início, seja no final Em algum momento sempre vai ter muito envio marcante A linha de baixo é espetacular Apesar de que eu acho que ainda vai ter uma linha de baixo em álbuns Vai ter um álbum que tem uma linha de baixo melhor ainda Com o Steve George Eu acho que ainda vai chegar na ápice dele com a banda Mas assim, esse álbum Eu não sei dizer se ele é o meu favorito Mas eu considero ele o melhor álbum do DF A levando em consideração toda a conjuntura E o fato de conseguido fazer isso Num ano depois do espiritual Eu acho que às eu fico pensando Realmente o Tchek tava muito puto com o pessoal da banda que fizeram com ele, para conseguir produzir tão, tão pouco tempo, algo tão incrível assim Então é fantástico, cara, não tem o que falar Nos melhores Sim, álbuns né? até, da história
1: Até mudou, ah, mudou tanto Sonoramente, como até a, a longo da banda Mudou, né, não tem mais aquele sanguezinho Escorrendo, agora
3: é Mais limpo e tal Mais clean, e cara, é, é isso eu Acho que esse é o álbum que eu acho que ninguém ia falar mal aqui né Então não tem como, é incrível Passamos mais de dois anos na cronologia do de Death, e nessa época o Pons Masvidal né, e o Shane Renard voltaram pro cine, que voltaram a se focar, né foi a única que eles lançaram o primeiro álbum deles, no Focus, e para gravar o próximo álbum, tinha que só, em vez de contratar dois membros, se focou só no baterista e chamou ninguém menos que o Jenny Hugo que na época tinha acabado de sair da Dark Avenger e que posteriormente... Ficou consagrado além do Death também, pelo Testament, né? Acho que ele é Death do Testament esse ano, né? Dia desse eu acho que ele seria é o Testament, se não me engano. E é outra formação incrível, assim. Por ser só três membros, né, fica até mais fácil de apontar o quão cada um é foda. E é isso. E com essa formação, em 93 eles lançam o álbum Individual Touch Patterns.
4: Cara, eu vou falar primeiro aqui agora, porque... Eu não, vou, não vai o peralta vai ser o primeiro. Porque se eu, eu ouvi o Spiritual Healing do, por dois dias, eu ouvi esse, esse álbum por quatro dias. Ele, ele se transformou meu preferido do, do, do Death. Já vou falar isso logo, logo. De vez aqui, de cara. Eu não consigo parar de ouvir esse álbum. É o álbum que eu mais ouvi na semana, assim, de longe. Se você pegar pro Scrooble, assim, deve ser, eu devo ter ouvido ele... O, o triplo de qualquer outra música do Death nessa semana. E, cara, é incrível o quanto eu amo esse álbum. eu não sabia que era Power Trio, né? Eu não sabia que era só três caras, cara. Que loucura. É... Que fudido, bicho. É incrível esse álbum. Eu adorei... Quando eu vi a Overactive Imagination e eu percebi que o vocal do, do Chuck tinha mudado de novo, eu falei, cara, beleza. E eu gostei mais desse vocal ainda, acho que tá, tá mais fodido ainda, tá mais incrível ainda. E tá muito mais prog esse álbum, é, é, eu acho que... É, é... Vocês falaram que a Gabi falou que era o, o, o ponto de virada realmente, era o Hillman e tal, e eu concordo. Mas eu acho que eles pegaram assim o que fizeram no Human e levaram a mil, assim. E tá muito prog esse álbum. E tem vários momentos incríveis. E. Nossa, é muito bom esse álbum. E... Quando eu vi em Human Fog pela primeira vez, eu falei, caralho, é, é isso que eu gosto. Puta que pariu. Que música fodida de boa, cara.
5: Esse. O, o Individual Top tenors é uma coisa tão absurda que assim, eu, eu não é meu favorito do Death. Mas eu entenderia perfeitamente se alguém dissesse que é o seu. Porque, primeiramente, que tem o Steve George de novo. E o baixo nesse álbum é, assim... Acho que é o melhor baixo de death metal em álbum que eu já ouvi na minha vida. É surreal o que esse cara consegue fazer. É, é surreal o, o som desse baixo. Meu Deus do céu. Se você tiver curiosidade, vai no YouTube e procura um cover de qualquer música nesse álbum. Especialmente... Fretless, né, e meu Deus do céu, você vai ver tem, um coisa cover,
3: tem um cover do Bruno Suter da, da primeira música do álbum, assim, ele tocando baixo Fretless, é muito doido
5: Nossa, mano, o, eu, o, o som do Fretless É muito bom e, e é bizarro O que ele consegue fazer
2: O Bruno e... Suter tinha uma banda cover do Death, né, ele tocava Nossa, baixo que... E cantava
5: Caralho, caralho, louco, louco mas enfim, como o Lucas disse, esse álbum é uma coisa absurda mesmo. É extremamente técnico, eu, eu acho. Eu não sei se ele é mais técnico que o Symbolic, como um todo. Mas ele é bastante, ele é um dos mais técnicos. Eu acho, isso pra mim é um, um, um prato cheíssimo. Muitas músicas marcantes, mano. A primeira música, como vocês falaram, que tem o cover, a Overactive Imagination, é incrível. Trapped in Connor, Connor Out of Touch, enfim, são músicas muito boas. E tem ela, que eu considero a maioral. Uma das maiorais, pelo menos, sei lá, top 3 músicas do Death, que é The Philosopher. Essa música, mano, essa música não tem igual. Essa música é, é um clássico também e ela merece muito esse título. A letra é incrível, o solo, o riff principal são muito, muito é, emblemáticos e pra mim é um dos melhores solos do Death, tá, né? um dos melhores riffs do Death tá nessa música. E, enfim, esse álbum é uma doideira. É uma tecnicidade absurda, tremenda, O vocal do que tá incrível também e é isso mano eu acho que a única coisa que eu melhoraria um pouquinho um tiquinho nesse álbum é que a mixagem ela é meio tá meio blend sabe ela tá meio não tá não tá muito distinguível uma coisa da outra não é nada que comprometa eu só acho que por exemplo a do simbólico é melhor e é só isso mano que esse álbum para mim é, é incrível do começo ao fim todos os que são excelentes e estilo é de
2: mas até com relação à mixagem de repente tanta ouvi uma das versões remasterizadas ali, porque no Spotify tem umas 200 versões de cada álbum do, do Death. Inclusive, Nossa, é verdade, isso, né? Isso me incomoda muito porque, tipo, eu quero ouvir o álbum daqui a pouco começa umas demos muito bizarras assim, <risos> Nossa, né? Nossa <risos> sim, o
1: Spotify faz isso, né? Eu odeio, mano que eles colocam tudo misturado cara, dá muita raiva
5: nossa, uhum. e aqueles lives também, 20 músicas live no final do álbum, é foda
2: Sim, tipo, eu tava eu, eu tava ouvindo na academia, assim, daqui a pouco eu começava a tocar um troço muito bizarro Fiquei tipo, que? O, quê? o quê que é isso? Deram um, uma demo de 1960, sabe? Um troço muito Começo bizarro Mas eu ouvi o um
1: álbum 10 horas depois, tu ainda tava ouvindo o mesmo álbum Tu fica, que porra é essa na casa a não? O que tá acontecendo? Que 50 milhões de versão do mesmo álbum
2: Exatamente. Mas, enfim, esse álbum eu não me importaria de ouvir 50 mil versões, porque ele é maravilhoso, cara. Ele é maravilhoso, é, é música de Sander em seu estado puro, é muito técnico, cara, é muita coisa acontecendo, só que é o, o técnico que eu gosto, assim, sério. Porra, o, as linhas de baixo, meu Deus, as linhas de baixo são lindas. A guitarra aqui é um troço absurdo, o, o, o Chuck tava no, no auge dele como como compositor a partir daqui as guitarras ficam em um nível altíssimo e o vocal também porque ele 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 chega num, num nível de maturidade que ele consegue tanto fazer um gutural mais grow mais uh, grave e, e sombrio tanto um gutural mais agudo brutal agressivo assim sabe essa versatilidade é muito interessante e mano the philosopher cara que música, velho. Meu Deus do céu, eu, eu, eu vou ser muito muito clichê, assim, de apontar os classicaços, mano. Só que, porra, velho, essa música é, é, é um diviso, outro, outro desses divisores de água, assim, dos gêneros, sabe? Cara, que faixa incrível, mano. Que faixa incrível. E, porra, velho, não tem muito o que falar, assim, sabe? Vou estar tá repetindo o que vocês já disseram
1: concordo com o Peralta, que não tem mais muito o que falar, porque vocês já falaram tudo, esse álbum é perfeito eu acho que é, sei lá meu terceiro favorito do, do Def, mas até meio difícil escolher álbum favorito porque, caraca, é o Def, né mas mano, é, é o que vocês falaram, é o baixo das, das músicas, é os culturais, é toda a mistura de brutal com melódico com tech, tech death, com algumas coisas de progressivo também. A The Philosopher, que vocês citaram, né? Acho que é uma das músicas mais icônicas do Death. Muita gente que nem conhece a discografia certamente já ouviu essa música em algum momento. Eles têm um, um clipe, né? Foi o segundo videoclipe que eles lançaram. O videoclipe é meio cringe, eu não gosto, não. Mas, em compensação, porra, como a Gabi falou... É um dos melhores solos da carreira do Death. O vocal é excelente, as melodias são bem mais complexas, as letras também são maravilhosas e, porra, não tem muito o que falar porque senão eu vou estar tá repetindo o que vocês falaram.
2: Galera, assim, só uma dúvida, eu até esqueci de comentar. É algo que me impressiona muito nesse álbum é realmente ter sido um trio. E vocês sabem como eles faziam na época, assim, ao vivo? Se era um trio mesmo, ou se ele tinha músico contratado pra tocar ao vivo? Como é que era o... Então,
3: antes dele começar a gravar o álbum, tinha um guitarrista que era o Andy LaRock, que era o guitarrista do King sim. Diamond. Só que aí, um pouco antes da gravação, meio que teve turnê com o King Diamond, ele teve que ir pra lá, aí gravaram só os três, mas logo depois já contrataram o guitarista pra tocar ao vivo. Então, assim, ah, foi só na gravação tá. mesmo que ficaram os três, praticamente. Sim, sim. Não, o próprio Palmas Vidal, ele virou membro da banda em 91 e tal, mas e na época, década de 80 ele já tocava com a banda como músico contratado ao vivo. Então, tipo, ele sempre tinha essa rotatividade de músicas ao vivo também, além do... que isso aqui. Além dos que gravavam em estúdio.
0: Ah, ficou aqui chovendo no molhado, né? Mas eu acho que eu não dei tanta atenção pra esse álbum quanto ele merecia, assim. Eu acho que eu parei em outros. Mas, com certeza, o The Philosopher é a que me pega e tem mais outra. Caramba. Eu acho que é... Não, me também. Então é um defeito, mas eu preciso voltar
3: nesse álbum. É, se o Hillman foi o álbum que criou o gênero, meu gênero, um dos meus subgêneros favoritos, aqui nesse álbum tem o que melhor tem no Tech Death, que é a melhor invenção que o Tech Death trouxe pro metal, que é o baixo fetal cara. Então a linha de baixo desse álbum é absurda, concordo com a Gabi que deve ser a melhor linha de baixo da Death Metal. É uma das minhas favoritas do metal como um todo, assim, é um absurdo. Eu gosto do álbum como um todo, ele é o meu favorito dev, foi o álbum que eu mais ouvi. Por muitos anos foi o único álbum do Death que eu ouvi Assim, quando eu conheci a banda Eu fiquei ouvindo, só uns 4, 5 anos só ele Até procurar o resto da, da banda E é, é isso, cara, eu gosto de todas as músicas Tem Tipo, sei lá, uma das minhas favoritas é a Nothing Is Everything Que é uma música que eu nunca vi ninguém comentando sobre ela Mas eu acho tão da hora a melodia Do solo dela e do riff principal Então, assim, eu realmente gosto de tudo E ainda assim, você é o clichê de achar The Philosophy a melhor música, não só do álbum Como a minha música favorita do Death, tipo, ela é incrível A letra dela é maneira, tem referência A, a Kant, a, a Aristóteles, tem um lance da. Tem umas frases ali que eu até a primeira vez que eu li, eu fiquei, caralho, não sei se curti muito, mas aí eu fui e tem uma parada meio freudiana ali também no meio. Então, assim, é da hora. Apesar de que eu tenho uma crítica do ao Death, no geral, acho que a, até quando eles mudam essas letras, eu acho que ainda fica um pouco genérico, se assim, eles não entram muito, porque acho que o foco da banda não é ter letra então as letras são bem simples assim tem as críticas, mas não chegam tão fundo então ainda assim é legal, gosto muito, mas sei lá é, tendo todo o agabagagem que eu tenho hoje tipo, com outras bandas, eu acho que realmente eu acho que não era o objetivo dele, mas acho que as letras são simples assim, mas assim são maneiras Mas tem e...
1: o fato de que não é, as músicas dele não são muito longas, né tipo, sim, sim. tem algumas mais pra frente que vai aumentando é 6 minutos, 8 minutos mas até então é, tipo, 3 minutos, 4 minutos, tem algo de 37 minutos, mais ou menos, então não é, não é muito foco.
2: Pois então, é. E outra coisa, né, também, tipo, a gente também tem que contextualizar um pouco a época, assim, porque, tipo, nesse nicho, assim, do, do metal extremo, assim, sou mais pesado e tal, ainda no aspecto lírico, a galera ainda tava muito... Presa na, na adolescência, assim, sabe? Sim, o
1: próprio Chuck fala isso, né? É. Tem uma entrevista que tá disponível que ele fala isso que não é porque ele tá fazendo death metal que ele vai ficar só nesses nessas letras, né? Até o segundo álbum Sim. mais ou menos, ele ficou, mas a partir de então ele começou a mudar. E ele fala sobre isso, sobre mesmo que seja de forma genérica, colocar essas críticas sociais ali no meio, para que a galera que ouve metal meio que se toque do que ele tá falando e do que ele realmente quer representar na cena.
3: Sim, sim, concordo E assim, eu não sei, ele tava muito puto com alguém nesse álbum Porque a, todas as letras falam sobre Pessoas vazias Que seguem manada, nada Que não, não, não são muito individualistas Pessoas
1: falsas
3: pessoas falsas Ele tava muito puto com alguém quando ele escreveu essas letras e o, pra,
2: o próprio nome O próprio nome do álbum, né sim, <risos> sim.
3: Beleza, seguindo mais de dois anos e com nova formação, dessa vez tive de Jorge sai da banda. O Jenny Huggloman mantém e temos a adição do Bob Kubel e do Kellen Conlon. E com essa formação, eles lançam o penúltimo álbum da discografia da banda, que é o Symbolic.
2: Cara, então, mano. É, pô, não, não tem o que falar. Esse foi o primeiro álbum da, da banda que eu ouvi, Tá. E eu amo a capa desse álbum, eu amo a capa desse álbum E como eu falei na introdução, a minha primeira faixa do Death foi Crystal Mountain E cara, que álbum incrível, velho Primeiro, essa faixa é um clássico absoluto Também é uma que tá no, naquele panteão dos grandes clássicos do, do metal Não só do metal extremo, do metal no geral, provavelmente E cara, assim, o que mais me conquista nesse álbum e foi o que me conquistou a primeira vez que eu ouvi. É que ele tem um tom um pouco mais sombrio, assim, sabe? Ele continua com esse lance técnico e tal, mas eu não sei. Não sei por causa. Será se por causa da capa ou se eu mantive um pouco da minha primeira impressão quando eu ouvi, quando eu era um, um moleque, um pré-adolescente lá com 12, 13 anos. Mas ele mantém uma, uma coisa sombria, uma coisa meio mística, assim. E eu curto muito, cara. Curto muito e ele. Eu, eu ainda. Fico em dúvida se ele é meu álbum favorito, pera, porque ele tá empatado com o um outro, mas é, é muito de cada dia, assim. vai ter dias que eu vou, vou preferir esse e vai ter dias que eu vou preferir o outro. Então é, é um páreo acirrado, mas porra, é muito tem, tem um lugar muito especial no meu coraçãozinho. Aqui, certo?
5: Mano, se eu não me engano, se eu não tô enganada, o simbólico é um dos álbuns mais bem avaliados no Metal Storm. E um dos melhores, um dos álbuns de metal mais bem avaliados, de metal extremo, pelo menos, do Rachel Music. Ele tá, tipo, bem alto pra um álbum de metal no, no, no ranking do ano que ele saiu. E você vai perguntar pra, sei lá, bota aí, 80% dos fãs de Def, todo mundo vai falar que simbola, que é o álbum favorito e tal. É quase que indiscutível, apesar de. Também não sei meu álbum favorito, ele é meu segundo favorito, já foi o primeiro Mas hoje em dia é o outro que eu imagino que seja membro do Peralta, não sei, é análise Imagino que sim, só, só ficou faltando um álbum pra gente falar Mas enfim... <risos> <risos> mas enfim, é... Mas assim, é pau a pau, é totalmente pau a pau E uma coisa que eu gosto muito no Simbolic é que assim... O Death City foi uma banda meio... Oh, difícil, eu acho não no sentido ruim, é porque é uma banda muito técnica e muito assim, tal tá? Tirando os dois primeiros álbuns, é uma banda meio técnica demais, então às vezes não tem aquela... Não é muito acessível, progress... né? É, exatamente. Não tem aquela progressão normal de, de ter refrão sempre, apesar de não ser uma banda de próprio death especificamente. Ou, ou só, sei lá, você não se liga muito que tem um refrão na música, enfim. Eu pelo menos acho assim algumas, né? Não todas, as, nem todas as músicas, claro, mas o que eu acho no Symbolic é que quase todas as músicas elas têm, ela meio que tem um, um refrão muito muito chiclete ou tem um riff muito chiclete. Então Todas as músicas, elas são bastante diferentes uma das outras. Você consegue se ligar nelas muito facilmente. Tipo, eu lembro que quando eu tava voltando a ouvir Death, quando, no ano passado, né? Quando eu voltei a ouvir realmente gostei, eu já tinha escutado o Simbolic antes. E aí, depois de um tempão sem assim, ouvir, eu, eu, re... eu peguei de volta e eu tava cantarolando todas as músicas. Eu cantarolava de uma parte a ou outra e falava, caralho, como é que eu lembro disso, mano? Sabe, tirando o Crystal Mountain, que realmente é um clássico que todo mundo conhece, de, sei lá, por osmose... Quando você vira eu tava lá cantarolando o riff da Sacred Serenity, da, da, sei lá, Into Words, Zero Tolerance, e isso eu gosto muito, porque você tem uma tecnicidade tremenda também ao longo do álbum, mas você tem aquele Aquele chiclatinho que gruda na sua cabeça e faz você não esquecer a música, você não achar que ela é esquecível e tal. E é, é um balanço ótimo. E é isso, mano, é, pra mim é o segundo melhor álbum do Death Classic. Já foi o primeiro, mas hoje em dia é o segundo, mas é isso, eles estão pau a pau. E eu entendo muito ser o fan favorite, porque realmente é, é de uma. é de uma. De uma é, é brilhante. É de isso brilhante é brilhante.
2: Isso é importante até para imortalizar um pouco a figura da banda, assim, ter tantas faixas icônicas e acessíveis nesse, nesse álbum, assim, sabe Porque. Agora eu entendo porque eu gostava tanto desse álbum Porque ele, de certa forma, ele é acessível para um moleque de 12 anos Que nunca ouviu nada extremo E está começando a ouvir metal extremo, sabe? Então, tipo, ele aca ele acaba sendo muito marcante e icônico E, de certa forma, nesse ponto ele contrasta com o álbum anterior Porque, assim, o Individual uhum. Fault Patterns Embora seja um disco incrível E que beira perfeição, como nós falamos aqui ele não é, um álbum, não é um álbum, fácil, não é acessível, assim, sabe?
5: Nossa, então, nem assim, um pouco, com... eu tive que ouvir o eu tive que ouvir Individual for Patterns muitas vezes para
2: Exatamente. Pra Exatamente.
5: Muitas muitas vezes.
2: Eu, eu fui eu fui entender o quanto ele é foda agora, tipo, 10 anos depois de conhecer a banda, sabe? Então, tipo, <risos> <risos> para ver como é também. complicado.
0: Eu sabe? também. Acho que ele é muito mais palatável, né? Acho que essa é a palavra para ele é, eu gosto muito da, da, de uma sequência que é a Christian. Acho que as últimas músicas, na verdade, a partir de Cristão Mano também me pegam bastante. O é, que eu ia dizer? E pensar que tipo ele foi feito. Aliás, foi pensado para ser o último álbum do Death. E eu penso, que bom que não foi. É, mas. <risos> porque outro. Um que vem aí por aí. Ele é. Enfim. Mas. É, e algumas coisas. Acho que o Peralta falou sobre ele ser um pouco místico. assim, Tirando o Sacred Serenity. Que procurando aí, por aí, ela fala sobre o amor do tio aqui pro cachorro dos gatos. Então, não é tão <risos> assim, mas é um álbum gostoso. Eu acho que eu digeri melhor ele o simbólico do que o indivíduo patterns, que foi muito complicado. Mas esse, desceu assim, ó, tranquilamente, mas é mais um que eu precisava dar a devida atenção, porque eu fico muito em outro álbum do, do Death. Eu sinto que
1: esse álbum é um álbum que eu até hoje ainda preciso dar um pouco mais de atenção para ele, não sei porquê mas eu não, não me clicou tanto, eu já ouvi esse álbum algumas vezes, mas eu sinto que, não sei porquê, eu não consigo prestar muita atenção nele. Eu acho que é justamente por ele ter muita essa mistura de muita coisa, é, assim como o no álbum anterior, mas aqui ele já é um pouco mais longo, né? Ele começa a, a ter umas músicas com, com tempo maior e tudo mais... Tem muita gente que fala que ele é um álbum de death progressivo por conta disso e por conta de outros fatores também, mas eu gosto bastante dele. É um álbum que, como eu falei, eu preciso ouvir mais, preciso conhecer mais. Só que, no geral, eu não acho ele um álbum fraco. Tem é, tem algo que eu acho pior, né, já citei. Mas eu gosto dessas passagens acústicas que eles fazem, por exemplo, na Perennial Crest, na into words é, tem essa a faixa título, né? Que tem esse riff, poder que pariu muito marcante. A Crystal Mountain, que o Peralta citou, é um álbum que remete muito aos primórdios dele, tem bastante aquela pegada de trash. Só que é um álbum que, por algum motivo, não, não me desce tanto. Eu preciso ouvir com mais atenção. E quando eu olho pra capa dele por algum motivo, eu lembro de algum mangá. E parece que eu já vi essa capa em algum lugar, eu fico olhando e fico tentando lembrar, mas eu nunca parei para pesquisar realmente. Mas não sei porque mas não lembro algum mangá, algum desenho dos anos 90, não sei exatamente. Esses olhos
2: parecem os anjos de Evangelion, né?
1: Evangelion acho que é alguma é, coisa de tipo, Evangelion
2: com aqueles, aqueles olhão bizarros,
0: assim.
1: Sim, as é. cores também, né? Lembro bastante, eu é acho sentido, que é, é
0: isso primeira eu... vez que eu vi, eu achei que era uma capa do Carcass. Mas
1: você assim, sabe
4: de relance? <risos> eu olhei e pensei, cara... que, nossa, isso aqui já é vergonha em algum anime, mas enfim, né? Eu tenho a mesma opinião da Jade, assim, cara. É, foi o um álbum que eu menos ouvi, infelizmente, né? Porque né, ser o último álbum, eu não parei de ouvir ele. Foi difícil de parar de ouvir o Individual. Mas deu pra ouvir, assim, umas duas ou três vezes esse álbum. Eu concordo pra caralho com o que a Gabi disse, assim, é um álbum mais acessível mesmo, é um álbum mais chiclete, que tem umas. Tem. Que realmente cada, todas as músicas tem pelo menos uma partezinha ali que é um riff mais cadenciado, assim, pra você ficar batendo cabeça. É, é bom pra caralho. Mas eu não vi ele tanto, não, não tive tanta vontade de vo voltar pra ele. Provavelmente daqui um mês eu vou estar caralho, é meu álbum preferido. Mas é a vida, né? Fazer o que a gente vive nesse, nessa agenda apertada uh, Mas, cara, não tem, não tem momento ruim no, no álbum, assim, sabe? Tipo, você ouve o álbum inteiro uh, Inclusive, o fato do que a Jade falou, que de ser um álbum mais longo não me, não me chateia nem um pouco, porque eu gosto pra caralho de prog, né? Então, assim, realmente é um álbum mais longo, tem, tem faixas longas Mais longas, quer dizer, no caso, né? E é incrível, cara, é muito bom, é muito bom mesmo E... Sei lá, a Symbolic e Crystal Mountain, que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Não, não, todo mundo fala dessa, dessa música, eu nunca tinha ouvido nem um pouco. Não é, sei pra caralho e Edmison Trope também, achei muito foda.
5: Gente, eu tô muito chocada que vocês dois falaram que não clicou tanto em vocês, porque é como o Lucas falou, é muito, é muito acessível. Então assim, gente, como assim? Foi o primeiro álbum do. Acho que foi com esse álbum que eu comecei a gostar de, desse, de verdade. Foi com esse álbum que virou a chavinha pra mim. Porque ele me marcou muito. Eu ficava sempre com algum algum refrão ou algum riff na cabeça, sabe? Nossa, eu tô aqui. Enquanto vocês estão falando, eu tô aqui repetindo. There will be zero!
1: Tolerance!
2: Não, sabe o que, que é? O Lucas falou o nome Crystal Mountain e começou a tocar na minha cabeça
5: Inside Crystal Mountain Sim! Tipo, num loop
2: infinito
5: assim. <risos> <sabe>? <risos> Mata, louco dão, é louco não,
3: ele, ele gruda demais, ele gruda demais Então deixa eu quase completar a, a decepção de vocês aí, assim essa trinca Entre o Hume e o que São pra mim Os três melhores Alves do Death É incrível Tá que Death pra caralho O meu gênero favorito Tá ali, pá Mas entre os três Ele é o que me pega menos Muito por causa Da duração É Tipo eu sei disso muito bem, que álbum de Deck Death, quando fica mais de 50 minutos, acaba ficando meio enjoativo de ouvir e tal. É mais jogo tô ouvir, assim, música por música, pegar algumas coisas separadas e tal. E esse álbum que tem um pouco disso de mim, apesar de realmente amar ele, eu gosto muito das músicas deles, assim, separado. Só que é um álbum que eu normalmente ouço mais músicas deles em playlist do que pegar ele inteiro pra ouvir. Porque... Nossa,
1: sim, que é muito cansativo
3: Pois é, ele, ele é um pouco cansativo pra mim, assim, mas assim, eu gosto dele pra caralho ainda, ele é, sei lá, os outros dois são é um 10, pra mim ele é um 9, ainda assim então, sei lá, eu realmente adoro ele, mas entre os três melhores ele é o mais fraco, assim, pra mim, mas ainda assim ele é incrível eu até falar que é fraco é é, até não, nem posso falar isso, né? Ele é só o meu menos favorito entre os três. Mas é um álbum incrível, eu gosto muito da, da linha de guitarra deles, eu acho que a mixagem de bateria desse álbum talvez seja a minha favorita da banda. Tipo, sei lá, tá bem claro, dá pra ouvir todos os bumbos, as, as caixinhas, os pratos, tá bem claro e tal, acho muito interessante isso. E eu acho que é um dos melhores trabalhos de vocal também, mas ah, sei lá... Ah, sim! A dura... eu te falar isso pois também, é, Sandro, mas, a, o vocal aqui tá muito bem feito, mas a duração das músicas é que pega. Então, assim... Eu ouço ele de vez em quando e tal. Eu sei, acho que nem, nem dá pra comparar o tanto de ouvir ele com o que eu já ouvi do indivíduo aí do Huma. Mas ainda assim, eu gosto, gosto bastante dele. Ele tá ali lá em cima no, no, no ranking da banda. Então, eu acho que é isso.
2: Tranquilo, Sander. Todo mundo tem direito de estar tá errado
3: mesmo. Banda. Isso não é vergonha.
5: Ó, <risos> <risos> oh, eu vou falar que... Não sei se o Peralta vai concordar comigo, já que o Peralta também gosta do Simbola tanto quanto eu. Mas eu acho que o único... Não vou nem dizer defeito, mas pra mim... Tipo, comparando o Indivíduo, o anterior e o sucessor, que é o Sound, que tem é, encerramentos que eu considero assim, top tier, são, são tipo, melhores encerramentos. Eu acho o encerramento do aqui um pouco abaixo. Só isso. Tipo, eu não ah, sou muito chegado em. Sei, eu, quest. Acho,
2: eu acho foda essa música, eu gosto muito. Não que eu não goste, não, mas, eu aí, gosto,
5: mas é que eu acho. Muito, porra, The Philosopher e, e Moment of Clarity são duas músicas que eu acho, meu Deus do céu, sabe? Melhores músicas do Death.
2: Tá, tá. É que eu tava pensando. <risos> <risos> não, esquece, eu tava pensando na, na versão que eu ouvi que encerra com o cover de Painkiller. Daí né? tipo. Não!
5: não, não, pelo amor de Deus, eu sem nem. É,
2: tá, então tá, eu concordo. Nesse ponto eu concordo. <risos>
3: Beleza, viajamos agora três anos na cronologia E uma nova mudança completa de membros só resta o Chuck aqui Da última formação E ele traz Shannon Han Richard Christie Scott Shedling Que era a formação De outra banda Que acho que a gente vai poder Discutir um pouco aqui Antes de focar no álbum Que era o Control Denied Que é uma banda Que o Chuck fez Pra tocar coisa Diferente do Death Mas assim Se eu não me engano Rolou, rolou um rolê Ali na, na gravadora Ela não queria publicar Queria que publicasse pelo menos mais um álbum do Death Então meio que o álbum que seja do Control Deny virou o álbum do Death Que é o Sound of Perseverance
5: Caralho, sério Eu isso, não mano? sabia desse, dessa fofoca, eu não sabia desse rolê Eu tô chocada
2: Caralho, mas aí tá, meu O que que eu vou te falar uh, Isso é interessante, porque Por um aspecto uh, Fica nítido Por que que o The Sound of Perseverance Ele é bem, bem diferente No aspecto de ser, sem dúvidas O álbum mais melódico da banda sem dúvidas, ele é, para mim ele é quase um, um melodef de tão melódico que ele é. Só que por outro, sei lá, faz sentido dentro do que a banda vinha se propondo a fazer, sabe? Então, é uma mudança grande, mas ainda assim coerente dentro do da escala da cronologia do Def. Dito isso, cara, que álbum espetacular, velho. Espetacular, mano. E, porra, assim como o anterior, nesse eu acho que mais ainda é absurda, é absurda esse tracklist porque cara tu vem a primeira faixa tu pensa caralho foda, a segunda faixa tu pensa caralho foda, a terceira faixa é Spirit Crusher que é o maior clássico da banda, um dos maiores clássicos da história do metal, só que ela fica ela fica até meio apagada porque daí chega a quarta faixa é ainda mais foda que é Story to Tell, e depois vem a fucking Flash in the Power It Holds, e depois Voice of the Soul, que é um dos maiores instrumentais da história do metal, e que hoje eu tava ouvindo esse álbum na academia, começou a tocar essa música, daqui a pouco eu tava segurando aqui o uma lágrima, quase capando assim, eu tentando dar aquela, aquela sugada, assim, sabe? Porra, me emocionei ouvindo essa música, cara. Então, assim, esse disco é, pra mim, é, é nota 10, ele é incrível, perfeito, as passagens de violão inseridas são maravilhosas, as linhas de baixo, embora não seja o, o poderoso Steve de fazendo, também são incríveis, o baixo desse, desse disco é muito bom, ele tá gordão encorpado, com timbre bonito e sei lá, acho que de longe ele é o álbum mais coração assim, do Death, sabe, eu sinto ele, ele tem uma, uma, uma carga emotiva muito grande que talvez não tenha tanto no, nos anteriores, aqui pega todo lance reflexivo e tudo mais e toca muito no coração, assim, sabe? Então, dá para ver que ele foi feito, ele esse álbum tem uma tem uma alma muito grande, sabe? E, porra, eu amo e acho que é meu favorito. Hoje ele é meu favorito. Talvez amanhã seja o Symbolic, mas hoje ele é meu favorito.
5: Ele é definitivamente meu álbum favorito do Def. foi, apesar de eu começar a gostar de fato com o Symbolic, foi com o Sound que eu realmente falei, OK, eu quero ouvir essa banda com frequência e foi com ela que eu realmente comecei a devorar a discografia. E esse álbum foi foi muito importante para isso, foi mais importante, foi com o Symbolic que eu comecei a dar mais atenção, mas foi com o Sound que eu realmente comecei a ser, a gostar muito, muito mesmo. E tirei uma dúvida. Foi nesse álbum que ele já sabia do câncer, acho que já, né? Tive confirmações aqui de fora externa, assim. É o ele Boninho, sabia? Filme aqui no meu, o Boninho confirmou aqui no meu ponto eletrônico que foi ele já Caralho, sabia
2: eu tinha é. essa dúvida, mano. E isso explica muita coisa, cara.
5: É o que você tô, falou mano. foi certeiro, porque que é tipo eu também sinto que esse álbum é mais, sei lá, emocional. Não sei se é porque. Eu acho que o que ele ele pega o simbólico e ele deixa ainda mais acessível. Eu acho que muito, muito acessível também, e muito melódico, como o Peralta falou. Eu acho que também é bastante progressivo, sabe? Para mim ele é mais um álbum de, pro, de prog death do que de tech. Então tem muita passagem também icônica que você ouve, se é só de ler a letra, a, a, só de você ler o título da música você já remete ao refrão, à melodia, ao riff. E são todas músicas muito icônicas. Você tem Spirit Crusher, que é um clássico, como o Pirato falou, talvez o maior da banda, junto com Crystal Mountain. Uh, By the Pen é incrível. Uh, Flash and Flash in the Powered Halls é uma das melhores músicas do Death. E isso, acho que isso assim, é indiscutível. Tem a, a, o encerramento que eu falei que eu amo, né que é Moment of Clarity. Ela é meio apagadinha, o pessoal não lembra muito dela, mas pra mim ela é o melhor encerramento depois de The Philosopher. Então, assim... Tudo você pode pontuar nesse álbum. A Scavenger também é incrível. É, gosta do Soul, que também sempre tá em playlist. Todo mundo ouve essa música. Até quem não gosta de metal acaba tá ouvindo. Então, assim, é um álbum muito acessível. Mas também, mesmo assim, ele é muito bem trabalhado. Ele sabe ter, ter partes chicletes que grudam na gente sem, sem comprometer a tecnicidade e tal. Eu estou ignorando o fato que esse álbum tem cover de been killer, ok? E tem aquela questão também do, do vocal do Chuck, né? E não sei se vocês, eu acho que vocês concordam comigo que é um dos piores, não, não, não sei. Mas todo mundo costuma falar que é um o pior eu, eu vocal. Não, eu do
3: amo seguinte. esse vocal. Ah, eu é, adoro então. também. nem adoro. Eu adoro.
5: Então, todo, é, que bom. Todo mundo fala que não gosta e tal. Eu, quando, quando eu ouvi ele pela primeira vez, eu não gostei também, achei muito agudo, me incomodou. Mas hoje em dia, eu não sei se eu amo, porque eu, eu amo o de symbolic pra trás. O simbólico, do human ao simbólico, eu acho o creme, mas não me incomoda mais inclusive eu até gosto e tal, só não acho assim ah, incrível, mas não compromete o álbum, pra mim ele é um 10 de 10 também Fácil. É só porque o vocal do Chuck, no Simbólico, especialmente, era top tier também. Mas é isso, mano. Eu, eu amo o álbum demais e é. Tô com o Peralta, né? Esse álbum perfeito, favorito, e é isso aí.
2: Assim, Gabi, só vamos fazer uma correção aqui, não sei, tá? Pode ser que a Wikipedia esteja errada. Eu não tô indo numa fonte muito confiável. Mas pelo que eu ouvi aqui, ele descobriu um ano depois, não foi.
5: Ah, tá. Então no ponto ele, 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 descobriu é em ele 99. tava errado.
3: É, ah, ele, ele, ele descobriu enquanto ele tava. Quando ele já tava focado no controle de Night já. É,
2: ah. ele tava com. começou a sentir a, a parada das dores na cabeça e tal. E daí teve o uhum. rolê da operação, e daí não tinha grana para pagar. E depois o câncer ah, voltou e tal. E, e foi isso. Foi um ano depois.
5: Uhum, beleza. É,
2: e também o,
4: o Pelota falou aqui sobre o baixo E o Steve Giorgio tava nas demos do, do, do baixo Da gravação do baixo ah, Ele não gravou ao baixo do álbum Mas ele tava nas demos Então,
2: então provavelmente é, um ele álbum. compôs muita então, coisa ali É, deve ter um dedinho legal ali Mas cara, falando sobre
4: esse álbum Pra mim, esse é o vocal do Chuck, tá ligado? Esse pra mim é o, é o Chuck E caralho É, é muito foda ah, Esse álbum é incrível Esse álbum é maravilhoso eu falei, agora eu falei que meu preferido é o Individual, mas eu não sei se escolher entre ele e, e, e o The Sound of Perseverance. Porque, cara, é incrível, é maravilhoso. E Flash and the Powered Holes, pra mim, vai ser sempre é, a música do, do Death, gente. A melhor música do Death de longe, pra mim. Sempre vai ser. E... Porque foi ela que eu descobri. Foi por ali que eu descobri o Death. E ouvi ela hoje de novo e eu. Caralho, essa música é incrível, é maravilhosa. E como esse vocal dele casa bem com, com toda a sonoridade do álbum. E, meu Deus, aquele riff de By the Pain é simplesmente pornográfico assim, é ridículo de foda é, é maravilhoso e ainda tem um baixo comendo tudo depois, assim, é, é incrível, sério esse álbum é maravilhoso é, eu tinha ouvido um pouco dele há bastante tempo atrás eu não tinha gostado, mas enfim o Lucas de 4 anos atrás não reconheceria o Lucas de hoje em dia então, normal uh, mas, cara, sério, adorei esse álbum, foi incrível reouvir ele agora e realmente, cara, essas primeiras cinco faixas. As primeiras seis faixas, vai, é. Porque eu não sou muito fã de instrumental, tudo bem, o vai does a bonita, tudo bem. Mas as primeiras cinco faixas são maravilhosas, são perfeitas. É incrível. Que álbum, que álbum.
3: Oh, e a instrumental, que é a música mais ouvida da banda no Spotify, né? E assim, absurdamente Sim. mais do que as outras. Então. É, a instrumental. Bom,
0: oh, é, esse é o meu favorito também. Eu vejo muito o coro que acho mesmo. É, e assim, eu tenho uma história um diferente com ele, porque a, a gente era é da era pré-streaming então a gente tinha que baixar as coisas, né <risos> e aí se você não prestasse atenção muito na ordem ele vai ser trocado, e pra mim no, no, na ordem que eu baixei, era, era o cover de Painkiller, depois Spirit Pressure depois Voice of Soul, as últimas as últimas ou então as primeiras, acho que elas eram as primeiras e eu lembro que eu ficava ouvindo sempre essas três, assim, eu gosto do cover de Painkiller, mas deve ser porque eu não conheço muito o Joseph Priest, deve ser mas eu gosto muito e, mas agora Spirit Crusher é a minha música favorita. Começa, tipo, baixo do começo já arrepia tudo. E eu só, tipo, lembro, pô, nunca vou ver isso. E isso me deprime também. E aí junto com a depressão de Voice of the Soul. Eu acho que é é só é gostoso demais, assim, bate muito com, com as coisas. E eu, já, eu lembro de ficar um tempo ouvindo Voice of the Soul, olhando a capa, assim, e ficar muito tipo, ah, meu Deus, tem uma brisa, eu não tinha, enfim, só usado música. E, então, eu acho que esse é o meu álbum favorito, ele é maravilhoso. Eu não consigo ter palavras para definir lo além disso. Eu vou também nessa de
1: vocês, que esse também é o meu álbum favorito. Pelo menos até então. Como eu falei, tem alguns álbuns que eu ainda não ouvi, prestando muita atenção. Mas esse álbum é um álbum que, desde que eu conheci o Death, eu tô sempre ouvindo ele. E, por mais que eu não conhecesse a discografia, esse álbum eu conhecia... E, caralho, é incrível. Eu acho que toda a mistura que eles fazem é maravilhosa. O vocal do Chuck aqui é o vocal que eu gosto. Eu gosto muito disso que ele faz, de ser mais rasgado, de ser é, mais brutal, e ao mesmo tempo ele conseguir acompanhar lindamente, tanto na parte que tá mais brutal, na parte que tá mais prog, na parte que tá mais tech, enfim, é excelente. As linhas de baixo, putz, tem a. Toda, acho que praticamente todas as faixas desse álbum são icônicas. É, Voices of the soul é uma moça que, porra, como a Gabi falou, até quem não gosta de metal conhece, já ouviu. Gosta e, porra, esse álbum é perfeito. A capa
3: dele é maravilhosa e são só elogios por esse álbum. Pra quem foi moldado ouvindo o Danny Filthy, esse tipo de vocal do Chuck aqui, cara, esses gritos né? é, é, é incrível, cara. Eu acho que é o meu trabalho de vocal favorito, apesar de não ser meu álbum favorito. Eu acho que eu ainda prefiro a trinca a Tech Def, assim, ele seria o quarto meu favorito, assim, mas assim, eu, eu acho ele incrível. É, ele. Às vezes até só pra mim até um Melodef, mais do que tech Death, assim, sei lá. Tipo, acho que ele tem uma coisa assim. E uma coisa meio Sim. prog também. Sim, E, Como? assim, eu gosto bastante dele. É, vocês já falaram bastante, então não tenho que ficar repetindo aqui. É, eu gosto muito de uma... Eu não sei se chegou a ser citada, mas aquela To Forgive Is To Suffer, que é uma música incrível. E eu também gosto muito da... Da Bite Byte, Byte The Pain, que é a segunda faixa. Eu acho muito dele também. Então, assim... Fora isso que vocês citaram, né? A, a Spirit crush é... É, pra mim é melhor também, hein? você que aqui. E aqui o Lucas citou também. Mas, cara, é, acho que tem esse rolê todo, né? Que eu, até pra reafirmar as paradas que eu falei no começo, tipo essa coisa de esse álbum ser do Contra Denial... É, e meio que a gravadora forçou. O Chuck chegou a, a negar isso em vida, né? Falando que ele não, não misturava as duas coisas. Só que o maluco, que é o, que é o vocalista do Control Denial, ele falou em 2010, numa entrevista, que algumas músicas desse álbum eram do Control Denial que foram defilizadas pra vir pro Sound of Perseverance. Então meio que acabou confirmando essa, essa parada aí que era boatas e tal. E, assim, se tu for ouvir o Control Denial, ele é mais ou menos a sonoridade daqui um pouco mais leve, pro lado heavy metal e com vocal limpo. Mas... Tu consegue fazer uma, uma relação entre as duas, as duas coisas, principalmente instrumental. Então acho que faz sentido. Pra, pra vocês que não, não conhecem ainda, principalmente o Lucas, acho que vai gostar bastante do Control para Se gostou desse álbum, provavelmente vai gostar também. Tem o vocal meio power metal, heavy metal clássico, então deve agradar. E acho que é isso. Ótimo álbum, ótimo fim de discografia, né? e acho que a gente... Chegou a hora que a gente tem que falar do final da banda, né? Que... É, acho que é meio que conhecido o fato de que em 2001 o Chuck veio a falecer, né? Teve todo esse, esse entrave desses dois anos dessa luta contra o câncer, problema com é, plano de saúde, não consegui cobrir, cirurgia, não conseguia dinheiro e tal. Teve uma comoção entre a cena, tanto metal, mas ele veio acabando a falecer em 2001, é, encerrando. Nessa época o Def já tava meio que paralisado, já fazia uns bons anos que não tinha tiro turnê nem nada, ele tava totalmente focado no Contro na época. E... Acaba que, então, a última coisa que tivemos né, dessa banda foi o, o Sawyer Persever, esse, esse período de 20 anos, 20 anos não, né, 10 anos, 10 anos quase de, de publicação, né, entre o primeiro e o último álbum, que ele conseguiu fazer sete álbuns incríveis, e a banda fica por aí, começa o um falecimento, e aquela coisa dele saiu da, dos palcos pra virar uma lenda e ser aclamado no gênero até hoje, como um dos maiores nomes da história do metal, né.
2: Muita merda aqui, cara. Agora chegou nessa parte. Eu tava ouvindo o Voice of the Soul aqui. Eu tô com, com os olhos marejados aqui. Que merda
0: cara. É, é triste eu pensar que a gente não vai ver isso. Eu lembro que quando eles fizeram uma turnê aqui, o Test foi uma coisa assim. Não foi que algumas pessoas fizeram uma turnê aqui no Brasil e aí eles tocaram algumas coisas. E foi tipo só gente, mas a alma do negócio não tá ali, sabe? Eu jamais, sei lá, pra mim seria a mesma coisa que ver das 7 sem o John. Então, sei lá, eu só vi negócio, e deu aquele, depois falei, não, o maluco tá morto, e aí só foi, uma... ah, por que certas pessoas mortas
1: e certas pessoas vivas? Que raiva! E também foi tudo muito rápido, né, desde a... quando ele começou a sentir as dores, descobriu a notícia e pronto. É até complicado dizer se eles encerraram a carreira lindamente, felizmente, sei lá, porque é complicado, complicado. Apesar de que, como eu falei, é meu álbum favorito, né, o esse último álbum é o meu favorito é, eu acredito que eles encerraram a carreira lindamente sim mas é difícil falar isso porque, né? complicado lidar com essas questões
3: uh,
2: no aspecto musical, a gente pode falar que é, que é incrível, porque querendo ou não foi uma banda
3: que deixou
2: uma discografia impecável sabe? Sim, a gente tem essas críticas,
3: tipo, né, de... ali aqui, mas assim, no geral, acho que dá pra dizer que é uma das melhores discografias, assim, mais consistentes assim.
2: Não, com certeza, mas Sim. a crítica a gente vai ter a qualquer coisa, assim, sabe tipo, vou falar da minha banda favorita, eu ainda vou ter coisas pra criticar, porque é isso, nós somos um podcast de música, né mas, Até as assim... que a gente não gosta tanto, né tem
1: aquele claro. respeito, aquela admiração. Exatamente
2: é, um, é uma discografia impecável e Uh, eu tava até comentando com o El essa semana a respeito do, do Cliff Burton, uh, que é, é doloroso quando um músico morre cedo, assim, alguém que a gente admira tanto a arte, sabe? Porque a gente fica pensando, cara, quanto esse cara ainda podia ter contribuído pra música, assim, sabe? Porque, porra, no caso do Chuck o cara era um... É um gênio monumental, meu, maior músico da história do gênero dele e do death metal, certamente. Um dos maiores músicos do metal também, certamente. Possivelmente, assim, ó, tá no páreo pra ser um dos mais icônicos, né? E, cara, morreu muito jovem, sabe? Tipo, não tinha, tinha, sei lá, 15 anos de carreira, nem isso. E o que esse cara podia ter feito, sabe? É, é complicado, assim, só que... A parte que que aquece meu coração é saber que essa que a obra dele é imortal, sabe? A gente tá aqui, sei lá, 20 e poucos anos, 21 anos depois da partida dele, comentando sobre a genialidade. E certamente daqui a 10 anos, daqui a mais 20 anos, ainda vão estar tá comentando o quão incríveis foram esses alvos, o quão incrível foi a carreira do Chuck e, e a grandiosidade da obra dele para para a perpetuação da música, do desse gênero musical que a gente ama, né?
1: E ele foi tão icônico, né, que até durante o velório dele mesmo, aquelas pessoas que tinham sido demitidas e tudo mais do, da banda compareceram, prestaram as condolências e tudo mais, então você vê a importância que ele realmente teve, não só no quesito musical, artístico, mas também como um ser humano mesmo.
3: Ele tinha as suas excentricidades como a maioria dos gênios tem, né? Então, assim, Imagina imagino que foi uma perda gigante. A gente fica pensando como é que o gênero teria... Provavelmente o Metal como um todo, principalmente o Metal Extreme, seria outra coisa se ele não tivesse morrido. Provavelmente a contribuição dele teria mudado muita coisa do que a gente vê hoje. E eu fico pensando, cara, eu queria estar tá vendo isso. Porque o, o jeito que ele levava o visão de música é, é basicamente o que eu ouço, né? Então, boa parte dos meus gêneros favoritos vieram do que ele fez e vou influenciados por ele. Então, realmente é uma pena. Mas, assim, realmente o que o Perota falou, ele foi certeiro, cara. O que conforta é saber que... Enquanto existir metal, vai ter pessoas de falando sobre death Vai ter pessoas ouvindo de death me, you
1: know so
3: Então pessoal, é isso Ficamos por aqui com mais episódios Espero que vocês tenham curtido É esse episódio vai ter interações então lá no YouTube vai ter um vídeo da gente comentando e ranqueando a discografia da banda então vai estar tá, vai tá em algum momento aqui na descrição mas qualquer coisa chega lá no nosso canal no YouTube venha Podcast, é, só bota lá YouTube bar podcast, é, lembrando também de seguir nas redes sociais se tiver algum comentário, quiser reclamar de alguma coisa que a gente falou, quiser dar suas opiniões sobre os óbvios do DF, chega lá no nosso site, vai ter no nosso post a gente vai comentar com vocês e tal lembrando nas redes sociais, é o Vênia Podcast, tudo quanto é lugar por aí e é isso, sigam com a gente, até o próximo episódio episódio, é nóis.
1: E fiquem com a música Burning Hell, da banda Possessed.
3: curioso porque é uma capa azul que eu acho bonita assim tal
4: você falou capa azul
3: né azul não é roxo né sei lá
4: é roxo rosa cara é meio rosa. eu vou eu vou cortar é essa porra é aí roxo, eu pinte
3: vou cortar. eu vou cortar eu tô eu, eu, não eu tava olhando para ela só que eu dei um bug na minha cabeça e assim descobrimos <risos> que o
2: sander é daltonico <risos> 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 diagnosticamos ao vivo <risos>